Så er vi live. Er vi der nu? Det virker lidt over ny lydmand. Jeg tror, vi lige skal, skal lige skrue lidt ned for lydmand. Ja. Nå, det var hurtigt. Han er for højt over. Det var hurtigt. Jeg ved ikke, om det er sådan en decideret øh, kuldegysning, jeg sidder med, men man kan godt mærke, at der er et eller andet i luften. Han det er der. Øh, og det er, jeg, fordi... jeg har allerede fået myrepatter nu. Åh, oh, jeg kan se højt, hårdt i de rejser allerede over på Chris. <laughs> I, I tænker også på at åbne møllen, ikke? <laughs> jo, vi lige gør det. Vi lige gør det. Drum, drum, drum. Det er smukt, det der. Det var ligesom, ja, det var faktisk meget flot. Det, det var ligesom nogle af de der Facebook-videoer, der, hvor man 9. klasse forsøgte at være rigtig sjov, og så sige, okay, til skriftligt dansk, der skal vi alle sammen åbne vores sodavand på 10-10. <laughs> ja, det var bare ikke sjovt Jeg skulle sige, hvad det er for en skole, I, du har gået på I ikke samme klasse <laughs> <laughs> Men Venner af Ace, det her det er jo i sandheden En historisk dag Og et historisk afsnit Fordi at i dag der runder vi De 100 Så det må jo sige at være et, et kæmpe jubilæum Men Vi må også sige, at det, det er også et afsnit Med en lille tår på kinden Fordi at Vi er jo en taburet som de siger i kloven, ikke? Da Lars Hjortøj, han stjæler kiksen ud i skoven. Og der mister vi et ben på den taburet. Øh, det er jo sådan, en taburet, den kan ikke stå op med to ben. Men det kommer den jo så alligevel til at gøre, øh, fordi at øh, Lydmand, han må melde sin afsked i dag, og skal vi jo hurtigt sige, at vi, vi fortsætter podcasten som normalt, men det er jo noget af det, det kommer til at handle om i dag, Chris. Ja, altså det bliver jo noget af en vakkelvogn øh, taburet, det bliver jeg nødt til at sige. Ja. Det kommer, kommer til at stå og skrænde. Jamen, altså, hvis jeg så os udefra, så ville jeg også sige held og lykke. <laughs> det er der, vi er. Ja, det er i sandheden en, en, både en sørgens og en stor jubilæumsdag. Det er lidt specielt. Jeg har også taget uh, lommeletter med, der ligger på ja, bordet. Det er godt, Chris. Øh, men det her afsnit, der skal vi egentlig bare øh, snakke lidt om, øh, altså, hvor, hvordan startede op øh, podcasten? Hvad er, det, vi, hvad er det for en rejse, vi har været på? Hvad den øh, betydet for os også? Øh, Hele det her community, som jeg synes, øh, vi har skabt, ikke? måske lige prøve at invitere dem med ind i, i den her verden, og hvad, hvad vi laver udenom podcasten, så hvordan vi får det her øh, til at, at fungere. Øhm, og jeg synes måske, vi skal starte med sådan det oplagte, sådan, hvordan starter den her podcast. Vi har snakket om det før, men der er nogen, der er kommet med lidt senere. Ja, jeg vil faktisk gerne lige sige, inden at vi starter, at øh, vi er udmærket godt klar over, at vi har hypet den her episode 100, og I har set frem til en kæmpe gæst. Øh, men det, det er sådan med Podcast Days, det er, at Janteloven har altid været pakket væk, og den bedste gæst, vi kunne få, det var os selv. Øh, så, 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 så derfor, selvfølgelig, er vi alle tre fra, fra Podcast Days til episode 100, og det er lige sådan, som det skal være. Ja, altså jeg vil sige, for mit vedkommende, der er det her jo, det er jo mit bubski afsnit. Jeg kan være ligeglad med, hvad Astralis de tænker, eller hvad Ace tænker nu. Altså, I får det hele at vide i dag. Godt. Der er ingen hemmeligheder. Det er rigtigt. Puh, her. <laughs> det er bare fuld hammer. Ej, jeg synes også, skal vi lige øh, sætte fokus på nogle tal, inden at vi går i gang. For jeg ved, at du har ridset nogle af de der vanvittige tal op fra vores øh, drev. Det har jeg. Altså, jeg har været en tur i lommeregneren, og jeg er ikke den største matematiker, men det var heldigvis kun plusstykker. <laughs> øh, vi har brugt... 8.817 minutter foran øh, mikrofonerne, mine damer og herrer. Og det svarer til lige knap en op 147 timer, hvor vi har optaget. Derudover så har vi også skrevet omkring øh, 800 siders notater. 
Og så ved siden af det, altså så øh, tror jeg også, at øh, Chris han kan skrive under på, at han har kørt rigtig mange kilometer med os siden af bagved. Vi, vi har jo kørt land og rige rundt for at interview rigtig store personligheder og, og være til diverse events og få kæmpe oplevelser sammen. Vi kan bare lige nævne nogle af de helt store, som vi har interviewet. Altså vi har interviewet Device, vi har interviewet Valde. Husker I det afsnit? Valde. Stadigvæk mit yndlings. Ja, præcis. Yndlingsafsnit nummer 1. Så har vi AC, Gade, vi har også øh, Den Gode Risk, vi har Mimi. VNG, Glaive, Pimp, Magisk, Hunden, Bubski, altså Sigge fra Ultra Gaming, Kasper Vidat også. Vi, vi har jo dem alle sammen. Kasper Vidat husker jeg også. Ja, ja, det gør også. Ja. Det er faktisk den, der, der, der næsten <laughs> det <var> står tydeligst. Æres <laughs> frygten. Altså, jeg har aldrig prøvet at interviewe den, uden han har kigget på mig. I en halv time. Det er jo skræmmende. Nej, og så er manden bare ret stor. Ja, han er kæmpe. Altså, man har jo primært set ham på fjernsyn, når han står inde på kassen, ikke? Og de har jo altid sagt, at hvis du skal være en god målmand, så skal du være, være høj. Og det er Kasper Witt. Han var også højere, end jeg troede. Men sådan af mange andre målmænd, der har han altid sådan virket lidt lille sådan i billedet, synes jeg. Der har han aldrig været sådan, du ved, landin stor eller noget. Men så det, det var nok også første gang, jeg sådan så ham op close og sagde goddag og sådan noget der. Det er jo en stor mand. Også en bred mand. Ja. Ret stærk. Jeg tror, det bedste ord på Kasper Witt, det er intimiderende. Ja, fuldstændig. Ja, voldsomt intimiderende. Men, men det var jo også altså, i vores spæde start at vi havde det interview, hvor vi blev interviewet, eller inviteret over til, til Astralis af den gode Sten Larsen. Der var ja, vi jo lige gået i gang. Det var jo fjerde afsnit, eller sådan noget. Da, da, der, der, vi havde, der havde vi device. Vi ved jo knap nok, hvor, hvordan man taler ind i mikrofonen, og så først så bliver vi mødt af en mand på to meter, der kigger lige gennem os i form af Kasper Witt, og så kommer der lige device, den bedste danske spiller, der nogensinde har været. Og der var jo også med en lille smule ryst i stemme, øh, må jeg sige. Ja. Men vi kan måske lige prøve at forklare, hvorfor at, øh, vi i lang tid ikke rigtig har haft nogen spillerinterviews. Øh, og det hænger jo altså primært sammen med, at de her spillere, de har et fuldstændig vanvittigt program. Og der skal du altså fange dem på en heldig dag, hvis de ikke skal prække, eller hvis de ikke er ude til en eller anden turnering. Og samtidig med det, så skal du altså få det til at hænge sammen med, med Støj og jeg i Krises hverdag, hvor altså, vi har også travle mennesker, vi har øh, fuldtidsarbejdere og venner, og, altså vi, vi har ikke mange weekender på et år, hvor vi lige kan tage, øh, tage nogle dage ud, så du må ikke glemme kæresterne, de lytter også med jo. Ja, også ja, det. Ja. Så, så det, det logistiske, det er vanvittigt svært at, at få til at gå op. Og med Astralis, der var det jo lidt nemmere, fordi der havde de jo sådan en decideret mediedag, hvor man blev inviteret over, så kendte man datoen lang tid forvejen, og spillerne de var til rådighed. Men det er lidt svært med en, altså for eksempel en Heroic-spiller, fordi for det første skal du lige have fat i dem. Og det, 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 det kan man altså ikke bare lige på, på Instagram. Ja, eller og, på, altså, vi prøvede og Chris, jo, du har jo siddet med det, du kan jo forklare det nemmere. Ja, nemmere. altså vi, vi prøvede jo, Heroic-spillerne har jo altså, længe, og er jo stadigvæk nogen, vi bare rigtig gerne vil uh, have i snak. Ikke? Og problemet har jo været, at uh, mange faktisk spillere er rigtig gode til at svare på Instagram, og har været mega gode til det blame efter dengang han var i Complexity, svarede os jo med det samme. Han, han kunne så ikke, uh, men han var rigtig god til det. Men Heroic-spillerne svarede ikke selv på... Uh, på diverse medier, og så deres organisation, før den norske overtagelse, var decideret, altså umuligt at komme i kontakt med. Jeg tror vidderligt, I shit you not, jeg tror, jeg prøvede over 20 gange på alle mulige forskellige medier. Deres Facebook-side, jeg fandt frem til, hvem end der var i kontakt med, det skrev til dem på LinkedIn, jeg har prøvet alt. Så blev de overtaget af den norske øh, organisation. Så så vi jo lidt glimt ude i horisonten. Et lille lyspunkt, at der faktisk var en, der svarede os, og så er de så ikke svaret siden. <laughs> så øh, mega ærgerligt, men ja, jeg tror, øh, jeg siger inden for et år, der, der har vi haft i hvert fald en. Ja. Øh, ja. Og jeg synes også, vi har oplevet mange gange det der med, at man lidt løber panden mod en mur, når man snakker med forskellige interessenter i Counter-Strike'en, fordi 
Det er ikke meget, der bliver svaret. Øh, men ellers så er det jo en fantastisk branche. Altså ja. ud over det. Ja. Ja, helt bestemt, helt bestemt. Altså det er jo et community, hvor at alle er rigtig gode til at hjælpe hinanden. Øh, I og med, at det er drevet af passion, ikke? Det kan vi jo bare se fra, øh, fra de kære Astralis øh, og specielt Sten. Altså vi var fire episoder inde, og så blev vi inviteret over, fordi at han så øh, passionen hos os. Altså der havde vi jo ikke noget stort navn. Øh, jeg vil heller ikke engang sige, at vi har et kæmpe navn nu, men vi er der da. Altså det, det er der slet ikke nogen tvivl om. Så, øh. Jeg synes også, øh, Jern og Risk var jo også i hvad, de første 20 mm. afsnit eller sådan noget, begge to. Og de... Øh, de, jeg synes både, de, de hjalp os, og de var sindssygt gode til at... Ah, vi kan godt lige hjælpe med det, eller det, eller vi kan måske prøve at sætte noget kontakt op med det og det. Og sådan. det der kan jeg huske, at efter vi havde haft dem begge to, der snakkede vi meget om det der med sådan at holde op. Folk, folk vil rigtig gerne, når folk vil noget i e-sport. Øh, det, det synes jeg, det er nok det mest positive overhovedet ved, ved e-sport. Det var faktisk at se den indenfra på den måde. Det, det er folk gode til Ja, helt sikkert. Altså, og det, det er selvfølgelig også bare for at imødekomme alle jer derude, der har spurgt os og sagt, om vi ikke snart kan få nogen i stolen, som vi kan interviewe af spillere. Altså, trust me, vi har gjort vores, og vi har forsøgt, og vi fortsætter med at forsøge, men det er bare et, et større puslespil. Og, og jeg er sikker på, at vi har ikke interviewet den sidste spiller overhovedet. Der, der skal nok komme nogen i bogen. Øhm, men ja, puslespillet skal lige gå op. Men øh, som nævnt før, så synes jeg måske, at vi skal starte fra, ja, fra starten af. Øh, hvordan kom det her overhovedet øh, i gang? Og der, der skal jeg faktisk kigge lidt over på, på jer to, fordi det var Christer, der fik ideen i sin tid. Jamen, øh, det er jo sådan, at øh, jeg har jo kendt jer begge to i rigtig, rigtig mange år. Øh, Støj og jeg, vi har så ligesom holdt kontakt, kan man sige. Væver og jeg, vi spillede håndbold rigtig mange år sammen og alt sådan nogle ting. Men havde ligesom forskellige vennekreds, men Støjs og min vennekreds... Øh, var, var der ligesom noget krydsfærd der. Og øh, jeg har altid godt tænkt mig at lave noget med støj, fordi at støj er sådan en, øh, ligesom mig selv, sådan en autodidakt øh, mand, som øh, lærer tingene lidt as we go, og så egentlig ikke rigtig har nogen uddannelse eller sådan noget. Du gik på noget, og så droppede du ud. Var det ikke sådan, det var engang? Jo, jeg tog det enkelte semester på HR, og så synes jeg, det var simpelthen var røvsygt at sidde i sådan en lokal. <laughs> det er rigtigt, ja. Det gjorde jeg også. Don't go there. Og så, øh, ja, og så, så øh, jeg havde jeg længe gået min idé, om jeg rigtig godt kunne tænke mig at lave en podcast. Det var der, hvor... Øh, det var lige inden sådan, at alle skulle til at have en podcast. Øhm, og så jeg var selvstændig på det tidspunkt og tænkte, det var sgu det perfekte tidspunkt, fordi Støj har blevet arbejdsløs øh, lige der. Og så tænkte jeg, det var sgu da helt perfekt. Og så delte vi en sandwich ned fra, det var dig, der anbefalede den. Ja, det var øh, nede fra nummer 47, tror jeg, de hedder. De ligger... Øh, ja, der var der også blomster, det der. Ja, lige præcis. Ja, lige præcis. Var det ikke Mr. Mums? Nej, det var ikke Mr. Mums, ah. det var nummer 47, det var nede i den ende af byen jo. Nå, I der, øh, ja, det er rigtigt. Yes, der, no. det var dernede, jeg boede. Ja. ja. Og så uh, tog vi op til, uh, op til dig. Uh, jeg tror, du havde fortalt mig lidt om det, fordi hun var super begejstret, da vi kom hjem. Hun ja. var sådan, uh, hun, kunne, hun kunne godt lide lige at høre det med et halvt øre. Og så sad vi egentlig bare og snakkede lidt løst om, at jeg sagde, at jeg kunne godt tænke mig at lave en podcast om enten Counter-Strike eller EDM-musik. Fordi det er to ting, vi, vi deler interesse for. Uh, så begyndte vi at snakke om Counter-Strike-delen. Det kom vi ret hurtigt frem til. Og så begyndte Støj ellers bare at lægge viden på mig. Og der kunne jeg godt se, at øh, det, øh, det var lidt over det niveau, jeg havde tænkt, det skulle være. Og så sagde jeg med det samme, at det ikke, jeg skal ikke være værd på det her. Så det, øh, du bliver nødt til at finde en, der kan matche dig. Og så, øh, jeg tror, det var sådan en 1, 2, 3 væver. Og, så, øh, og så, ja, så tog du fat i væver. Ja, lige præcis. Altså væver og jeg, vi har, jo, altså, vi, vi har i hvert fald kendt hinanden, siden vi var 4-5 år gamle, tror jeg. Ja. Øh, siden øh, 0. klasse Og jeg har 
vi har også været lidt fra hinanden, men altid haft noget, der bander sammen, i form af, vi, vi har den samme barndomsvennegruppe. Mm. Øh, og så vidste jeg, at du altid har haft en lige så stor interesse i sport generelt som mig selv. Men samtidig så vidste jeg også, at, at lige præcis Counter-Strike, det spillede vi begge to, men vi bettede os helt vildt meget på det. Og hvis du bedder på noget, så bliver du nødt til at sætte dig ind i det, så frem at du ikke skal ind i øh, RKI eller eller andet lignende, ikke? Eller skal ud og låne for Gud at være mand. Øh, så derfor så vidste jeg, at han ved lige så meget om Counter-Strike, i hvert fald som jeg gør. Så det, det skulle være ham. Ja. ja. Og så ringede du til mig og spurgte, om, om vi skulle starte en, en Counter-Strike-podcast, fordi du havde snakket med, med Chris. Og så bryggede jeg jo lige på den et par dage med, at jeg se, det var selvfølgelig... Det var fordi, du tænkte, Chris, Chris Kleis? <laughs> Skal han også være med, men så fandt jeg ud af, at han bare var lydmand. Så var det altså. Men så går der jo ikke særlig lang tid, og Chris han er jo også sådan en, øh, altså en ildsjæl, der bare sætter gang i ting. Så der gik jo ikke lang tid før, at øh, han havde købt mikrofoner og lydkort og øh, alt det, der skulle til for, at øh, vi kunne komme i gang. Og så havde vi et møde hjemme hos øh, Chris i hans en lejlighed, hvor vi også lige sådan afbrød det. Og så et par dage efter, så, så optog vi jo faktisk bare det første afsnit hjemme også, som var jo forfærdeligt. På alle måder, altså i forhold til kvalitet og, 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 og os som værter. Men det, det er også det, jeg synes, der er så fedt ved det, at vi bare sådan, vi gik bare i gang, og så lærte vi det bare efterhånden. Og så, altså, der var ikke noget sådan latentid på det. Altså, jeg vil i hvert sige, hvis der er en, en, en rigtig nørdet Ace-fan derude, der har lyst til at gå tilbage og høre episode 1 igen, og så sende til os, hvor mange gange der bliver sagt øh, <laughs> ja. så, så kvitterer vi med en CSGO-ordbog og en, et stykke merchandise. Ja tak, fordi det blev der med, at sagt mange gange. <laughs> det var altså, øh, jeg, jeg kan tydeligt huske, hvor nervøse vi var ved første episode, og det er jo kun to år siden. Der var vi altså stadigvæk i, i midt-20'erne. Uh, så hvis I sidder derude og tænker, okay, men det er bare nemt at hoppe foran mikrofonerne, og så bare uh, snakke af. Altså, fordi vi, vi vil jo rigtig gerne forsøge at optage One Take, og det har vi jo gjort i 95% af vores episoder. Ja, så er det fordi, der har været et eller andet teknisk fejl? Præcis. Ja, altså. det, det, det er sværere, end I tror, at bare sætte jer ned, og så bare snakke uden at føle, at de selv lyder dum. Ja, man skal også lige sådan lære at artikulere sig, og alle de der ting, fordi I begge to, I har faktisk enormt mange sådan gode vendinger, og alt sådan noget, men det skal sådan lige inkorporeres, når man også skal snakke om Counter-Strike. Ikke? Mm. Det, er ikke sådan, det er ikke fordi, man bare sidder og snakker om øh, locker room ting. Det er jo også bare, øh, det skal også være fagligt. Så der er sådan en, det er jo noget af det, Monte Carlo blandt andet er, så var, var så gode til, og er så gode til med her går det godt, ikke? Og det var jo også nogle af dem, vi drag meget sådan... Øh. Ja, for fandme Ja. Men det er også fordi, at der er ikke blevet snakket Counter-Strike på den måde før i Danmark. Nej. Altså, der er selvfølgelig på, på Zulu og sådan noget, der snakker de jo om kampene, men der er jo ikke lavet sådan et format her, hvor man snakker om Counter-Strike som en sport. Og det er jo også der, hvor vi har draget rigtig meget vores inspirationsstøj, fordi at vi har set så mange optagter til fodboldkampe, og til Formel 1, og til alverdens sportsgrene, så... Vi ved jo også godt, hvordan man snakker om sport, og det er jo også det, som vi har prøvet at, at trække ind i, i Garnersværken, hvis man kan sige det. Øh, fordi vi betragter det jo som en sportsgren, og, og jeg har altid haft det sådan, at jeg synes, det er federe at se Garnersværk, end det er at spille Garnersværk. Så altså, jeg ser det ligesom, ligesom fodbold for eksempel, altså, at det er, en, det er en sportsgren, man ser på, og man snakker om det som en, som en sport, og der har vi jo også bare fundet sådan, vores egen stil og, og inddraget vores øh, personligheder i det, og så kan man jo lide det, eller så kan man ikke lide det. Lige præcis, og så er det jo også bare... Altså så tilgængeligt at kunne se det. Det er så let tilgængeligt at kunne se Counter-Strike, og det kører så ofte, og du kan altid genudse det, øh, uden du skal ind og købe diverse. Altså, så det er altid ligget tæt til mig, i hvert fald personligt. Jeg vil også sige, at jeg har set mere Counter-Strike, end jeg selv har spillet. Jeg spurgte mig her den anden dag, min kæreste, hvor meget Counter-Strike tror du, jeg har set? Så sagde hun, du har i hvert fald set 20.000 timers Counter-Strike, mens vi har været sammen. 
Det tror jeg også. Øh, og det, 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 ja, det er jo fuldstændig vanvittigt, men det er også det der med, du ved, så falder kæresten tidligt i søvn, og så ligger man der, og så kan man lige smække det op på telefonen, og så lige pludselig bliver klokken to, og du skal op på arbejde klokken 8. men du har jo elsket alt det, du har set. Altså det er lidt nemmere at sætte sig ned og se Counter-Strike igen og spille det. Men ja, det er rigtigt nok. Og jeg tror, der er en anden ting, som folk måske ikke rigtig sådan har spekuleret så meget over omkring os, det er jo, at der er jo ingen af os, der har en journalistisk baggrund overhovedet. Nej. Du har skrevet lidt nogle bloggenlag for noget bedt. Jeg, jeg har skrevet nogle, ja, hvad hedder det, bettingforslag. Ja, lige præcis. Og noget MBA og sådan noget. Ja. ja. Øh, men ellers så er, det, øh, altså, så er der jo ikke rigtig nogen af os, der har det. Og det var jo det, vi fik at smage, øh, dengang vi lagde det, den famøse, det famøse Astralis-afsnit op, som, øh, som ikke længere er op og vi blev inviteret over til Astralis. Det var jo, øh, det, vi havde ikke været, øh, var ikke krille, kildekritiske på nogen måde, eller vi tog ligesom en artikel og, og bragte den ud i podcasten. Så kan man sige, det må man godt som independent podcast. Selvfølgelig må man det. Øh, men det var også åndssvagt, at vi ikke havde kontaktet Astralis, og ligesom fået en udtalelse som det mindste. Ja, jeg tror det der, der går den, der går den jyske ydmyge fyr ind. Ja. Altså hvor vi tænker, øh, vi har lige startet en podcast om Counter-Strike, øh, hvorfor skulle Astralis overhovedet være interesseret i at snakke med os? Altså de har jo nok at se til. Altså I skal huske på, for de to år siden, altså der øh, var, var Astralis stadigvæk øh, kæmpe, kæmpe store. Ja, ja. Øh, så, så hvorfor skulle de overhovedet have tid til det? Øh, men, men det var fantastisk, at vi gjorde det, fordi det var det, som ligesom var med til at gøre, at vi, vi fik deres opmærksomhed at komme med over og snakke med dem. Ja, altså vi kan jo lige forklare konteksten. Det var, altså det var en artikel, som Richard Lewis lagde ud på Dexerto omkring de her omstændigheder, da Glaive og Sibnix, de blev sygemeldt. Og jeg vil ikke komme nærmere ind på, hvad han skrev og sådan noget, men grund til, at vi ligesom brak den, øh, den episode her, det var også, fordi vi ville gerne have en kritisk vinkel på Counter-Strike, også fordi, at jeg følte i hvert fald, at det bliver meget sådan blødsødent, og sådan, ja. altså, alle skal have ro, så der er ikke nogen, der kan gøre noget forkert. Altså, der er nødt til at være noget kendt, og, og man, man er nødt til at kunne sige, at en spiller dårligt, før der er nogen, der er interesseret i at høre på det her. Og dengang, der var jeg også måske lidt, øh, ikke forelsket, men jeg kunne rigtig godt lide Richard Lewis og Thorin, og, og den kritiske tilgang, som de bragte til scenen. Øh, og jeg ved stadig ikke, hvad der er sandt i dag, fordi Sten har fortalt os nogle ting. Richard Lewis har, har skrevet nogle ting, der er nok en mellemvej der, som, som er sand. Øh, men, men det var i hvert fald derfor, at vi bragte den også, fordi vi, vi, ville, vi ville ikke bare være sådan nogen, der siger, jamen, de spiller mega godt astralisk, fordi de er danske. Altså, vi ville også gerne have en kritisk tilgang til scenen. Ja, ja, ja. Og, jeg, og jeg sagtens, altså i bagspejlet, det er sådan, skulle man have taget det ned, det ved jeg faktisk ikke helt, men det var bare også for, for øh, jeg ved, at der står et spørgsmål i vores noter omkring, hvad der er vores bedste og dårligste minder omkring ja. de to år, vi har været i gang her. Øh, og der er i hvert fald for mig, der kan jeg bare huske det der opkald fra Sten, altså som var det i går. Ja. Og det var, det var øh, monsterintimiderende. Jeg var lige ved at skide i bukserne. Øh, sad helt alene på kontoret Havde ikke nogen at dele det med Før jeg fik ringet til jer Eller jeg kan ikke engang huske Om I kom op til en episode jeg var, jeg var simpelthen så bange Det kan jeg ikke godt forstå <laughs> så, Men Så om IP's og alt muligt du ved. Okay ja. Drenge Det blev vendt på en tallerken Vi kom derover ja, ja. Og vi fik en god oplevelse ja, ja. Og, øh, og vi fik udviklet Rigtig godt venskab med dem Hvorom alt er Det, det er kraftet med det Som der har været med til at danne os Så det, det er for mig fordi nu kan vi lige tage den, vores bedste og værste minder med podcasten. For mig der er det også et af de værste minder. <laughs> altså, og I ved, jeg er jo bekymringsmester. Ja, altså, øh, så, så snart der kommer sådan noget ind, altså, så, 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 så går det jo helt galt op i hovedet på mig. Øh, det er nok der, vi er mest forskellige i Ja, fordi, <laughs> fordi, <laughs> det, det. fordi det er også noget af det, som øh, jeg føler, der har været med til at øh, få os dertil, hvor vi er i dag. Øh, det der med, at vi er netop så forskellige, det synes jeg også, 
godt, vi kan tage og snakke lidt omkring. Øh, så kan folk jo synes, om det er interessant eller ej. Men vi har jo tre forskellige måder at arbejde på, øh, vil jeg sige. Og det er også noget af det, som... Når vi sidder og optager afsnit, og, og vi kommunikerer ud til folk, så ser alt ud som om, at det er skønnestort. Men vi har også haft mange diskussioner omkring, hvordan den her podcast den skulle være. Ja, bestemt. Det, det har vi da. Det, det har vi da helt sikkert. Det, um, altså, nu kan jeg ikke lige sådan uh, huske sådan de helt store støj. Altså, det er jo ikke sådan, at vi har været i, i totterne på ah, en ah, nej, ah, nej. Men vi har da været uh, altså, uenige om, sådan, hvilken vej den skulle gå, og, og også den, den, måske den, den kritiske vinkel. Altså, der, der mener du måske nogle gange, at jeg godt kan... Ikke snakke over mig, men... men ja, jeg tror bare, du er lidt mere forsigtig, end jeg er på det punkt. Ja. Men der, der må I lige melde ind som lyttere derude, øh, om I er enige eller uenige her. Men jeg har nemlig tit fået at vide fra folk, der hører podcasten, som man, øh, vi kender eller kender på i færd, øh, at det er sådan, og det var jo egentlig lidt det, vi snakkede om i starten, vi gerne ville, at man ligesom sådan tog lidt parti på den ene af værterne. Ligesom at der mm. er nogen, der hader Peter Falktoft, fordi han er så narcissistisk og sådan nogle ting, en gang imellem. Jeg tror nu faktisk, han er et godt menneske. Men, øh, og så er der nogen, der synes, at Esben bare er for fed, fordi han er kritisk, men også lidt blødsøden. Alle de der ting, sådan, at det vil vi også gerne have lidt af. Så jeg kan faktisk huske, at jeg sagde til jer den dag, der var en, der kom og sagde til mig, at fandme, fandme ikke stor fan af støj mig kæft. Han kunne fandme godt lide væver, du ved. Og det er sådan, der kan jeg huske, at jeg sagde det til jer, og var sådan, yes, we made it. Ja, det er så vigtigt, at, man sådan, at der er nogen, man sådan, øh, måske spejler sig lidt mere i end, end den anden. Fordi så er det, man får pingpongen. Og den, den synes jeg, der er I et godt match i to. Og som man kan jo høre nogle gange på de private, der er I jo også øh, uenige. <laughs> <laughs> altså meget, meget forskellige mennesker. Ja. Det øh, men, men det er også noget af det, der virkelig har fået, i hvert fald din og min pingpong, til at rykke sig til et andet niveau. Fordi ja. vi har altså rigt- haft en rigtig fin pingpong, fordi vi, kender, vi har kendt hinanden i så mange år, som vi har. Vi er jo bedste venner i folkeskolen. Præcis. Ja. Altså, så, så vi ved jo godt, hvornår holder vi over en pause, hvornår holder støj en pause, hvornår, øh, hvor, hvor vil han gerne hen med det der. Så der prøver vi også at gøre hinanden endnu bedre. Men samtidig med det, jeg, jeg kan måske godt være lidt forsigtig, ja, hvor at du måske godt kan skubbe den grænse lidt til at få mig derud, hvor at, at det måske bliver lidt mere barsk. Og det er jo også noget, der, der har gjort mig bedre. Og jeg vil også sige, at i nogle tilfælde, så, så kan det også have gjort dig bedre, at jeg lige siger, okay, vi prøver prøve lige at tage mm. lidt med rum med det der. Altså jeg har da jo sikkert også gået over grænsen et par gange. <laughs> altså det er da godt endnu, men jeg er glad for, at at de personer, jeg har snakket om, de måske ikke lige lytter med på podcasten, fordi det de kan måske godt blive lidt såret på den måde. Men og rolig, NBK, han forstår ikke dansk alligevel. Nej, <laughs> sådan, men altså, jeg har det også sådan, sådan er det i, i sygelyset, og sådan er det at tjene rigtig mange penge på en sport, jamen så kommer ja, ja. du også til at få mening omkring dig, ligesom alle andre sportsgrene. Så, så den del, den, øh, den må du tage med, ikke? Og, og jeg synes jo også, at øh, hvis man så for eksempel skal snakke om spillerinterviews og sådan noget, så... Øh, synes jeg jo ikke altid, det er det mest interessante sådan at høre spillerinterviews fra, fra Counter-Strike, fordi jeg synes, spillerne de er så dårlige til at give noget af sig selv. Altså, det, jeg synes mange gange, det bliver sådan lidt, kom nu lidt. Ikke? Altså, der, der kan jeg sgu bedre lige at bare høre folk, der er, der er gode til at dække scenen, snakke om Counter-Strike, i stedet for at høre fra spilleren selv, fordi, og det gælder selvfølgelig ikke alle spillere, men de er generelt dårlige til at give noget af sig selv. Men det er jo også klart der, hvor jeg vil sige, at altså, valginterviewet var særligt for os, fordi der fik vi faktisk Præcis, altså. meget mere, end vi forventede. Vi var så trætte den dag, og det, det var sent på aftenen, og det var varmt inden det der studie, og det, det, det var så godt. Og når man så tænker, at Bubski var rigtig godt, mm. øhm, den snak, vi havde med Acor, som vi ikke øh, går ind i, fordi det var en privat samtale. Vi nævnte faktisk lidt om den i sidste uge. Nå, okay. <laughs> det vi. Men han sagde vi godt, at man snakkede om det. Ja, ja, det sagde ja, ja. han godt nok, ja. Men du ved, der, jeg synes rigtig tit til gengæld, at der så er de samtaler, vi har haft med spillere, som vi har mødt, 
uden for mikrofonerne. Mm. Der er del med meget guf. Altså rigtig meget. Men de er så godt trænet. Altså del med de er godt trænet. Og jeg synes generelt, at de danske spillere er også bedre. Ja, ja det, er det, også. det virker sådan. Ja. Ja. Men, men igen, det er jo også bare et udtryk for, at sporten ikke er så vildt moden som så mange andre sportsgrene. Det der med, at du får ikke så meget. Øh, også vi har at gøre med nogle spillere, som er nogle unge mennesker. Øh, så det er jo ikke altid lige, de ved, hvordan de skal formidle sig. Øh, og de har... Øh, okay, lydmand hopper på nummer ja, to. Altså, det, det er det pace, vi kører. Og <laughs> 30 gram, det var fuldstændig ret. Øh, men jo, altså... Øh, de spillere der, de kunne godt give lidt mere af sig selv, men vi skal også bare huske på, at det, det er jo nogle gutter. Altså, hvis vi stod i den position, så, så ved jeg sgu heller ikke altid lige, hvad jeg skulle sige. Nej da. Nej. Altså, nu kom vi jo fra bedste og værste. Vi skal mindre. også lige snakke om de bedste. Ja, præcis. Jeg vil faktisk gerne... Jeg, der, der mangler faktisk et, øh, et, øh, et værste minde, fordi det er mit værste minde fra, fra podcasten. Og det... Øh, nu, nu skrev du det selv ud på Instagram, så nu tænker jeg, at det ikke er et... Nej, men det vil jeg godt snakke om, Chris. Ja. ja. Fordi at, øh, jeg husker jo meget, meget, meget tydeligt, at den dag, at vi skal udgive vores første afsnit, der, øh, der er din far med over. Han øh, faldt om med en hjerneblødning ja. dagen før. Og der kan jeg godt huske, øh, ja, din far har også øh, haft en stor indvirkning på min barndom som håndboldspiller. Ja. Og har meget, 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 meget stor respekt for din far. Øh, og... Øh, det er aldrig noget, der er blevet nævnt i podcasten, tror jeg. Nej. Men det, det husker jeg bare så tydeligt. Og det, det vil stå som et meget, meget stærkt minde for mig i resten af mit liv. Altså, det var, det var ret vildt. Ja, det kan jeg også lige forklare, fordi jeg skrev det nemlig selv på min Instagram i dag, fordi at nu havde vi episode nummer 100, og øh, den del der har jo også gjort... Øh, altså, det er også derfor, at podcasten har så specielt et plads i hjertet for mig, fordi... Du nævnte de omstændigheder der, Chris, at min øh, far han, øh, dør lige omkring, at øh, vi starter den her podcast. Og det allerførste, som jeg går i gang med efterfølgende, hvor at hele min verden er sat på pause, og det eneste, som jeg har overskud til, det er at lave Counter-Strike podcast sammen med jer to. Fordi at jeg tænkte sådan, at jeg skal i gang med et eller andet. Altså, jeg skal, det, altså, altså ligger jeg jo bare hjemme, ikke? Og der har podcasten været vanvittig god for mig, fordi at det har været sådan et... Øh, et rum, jeg bare kunne flygte til, hvor at, at jeg ikke skulle tænke på min far, eller min øh, han, altså afsavnet til ham, for jeg har aldrig delt i sporten med min far, så i den forstand har podcasten bare været mega god for mig i altså, de sidste to år, fordi at det har været det der sted, hvor jeg kunne flygte hen sammen med jer to, og bare snakke om, om Counter-Strike og passion, og, øh, og så udover det har, også, har den jo også givet en masse andre ting, men, men primært for mig har det, har det bare hjulpet mig mega meget videre med, 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 med den proces, kan man sige. Ja, jeg, jeg kan også huske, at jeg, jeg tænkte faktisk, øh, at jeg tænkte i et sekund, at, at vi kommer til at droppe projektet igen, øh, fordi det her, det sker. Øh, og ikke regnede med, at du ville komme retur, øh, forståeligt nok. Øh, og blev også overrasket over, at du kom så hurtigt retur. Øh, og, og du var så ovenpå, når vi endelig optog. Øh, så jeg kan sagtens følge det der, du siger med, at du, du tænkte ikke på det. Du tænkte på Counter-Strike. Mm. Øh, det der med at zone ud. Og, og nu skal man også lige passe på med at drage referencer øh, inden for det her. Øh, men, men jeg kom bare til at tænke på det med det samme, du sagde det. Altså jeg kan huske dengang, at The Priest far, øh, mm. han, han gik bort. Øh, der for, genfortalte han også den historie omkring, at da hans far han var meget syg, så for at The Priest han ikke skulle tænke på det, så gik han ind og spillede Counter-Strike. Fordi så tænkte han kun på Counter-Strike. Altså så bare det der med at flytte fokus øh, på, på den måde. Øh, fordi det ikke har så meget med, med så meget andet at gøre jo. Men, men jeg vil så også sige, at det er også noget, som vi har skulle balancere det her med, at 
vi laver en podcast sammen om Counter-Strike, og vi, vi, vi tre venner uden for podcasten også. Når vi så endelig mødes, så skulle man også lige finde den der balance i, ikke at snakke om podcasten, ikke at snakke om Counter-Strike, men også kunne snakke om så meget andet. Ja, 100%. Og der, der har vi også, øh, altså, jeg ved ikke, om vi har været dårlige til det, men altså, det har handlet meget om, om podcasten, når vi, når vi har været sammen, også fordi, at når vi har så travlt udenfor, jamen, så har vi ikke så mange timer på ugen, hvor at, at vi, kan, vi kan snakke podcasten. Øhm, så, så ja, det, det, det er der problemstillinger, der står her, men, men det er også fordi, at, at vi troede så meget på det, helt fra starten af, og vi var så hype på det, at specielt Chris, han jo, altså, han, han, det var nærmest ham, der sådan træk os med videre i starten, fordi han troede så meget på det, og han gav os også altså virkelig meget kopormodet selvstid i forhold til, at det her, det skal nok blive, blive, blive mega stort, ikke? Øhm, så ja. Ja, jeg tror, øh, jeg tror, at man undervurderer ret meget, faktisk, altså det har vi også sagt mange gange, men, men man undervurderer ret meget, hvor meget tid det tager. Så hvis man skal have alle enderne til at gå op med den her podcast, så bliver vi også nødt til at skrive enormt meget sammen, øh, snakke mm. enormt meget sammen, og planlægge, og, og så er der bare ikke meget tid til over os. Øh, men jeg ja, bare for at runde af, at... Øh, jeg tror også, det er en af de ting, jeg tager med mig fra, øh, fra podcasten. Øh, det er helt klart, at jeg kommer aldrig nogensinde til at glemme, at podcasten gjorde det for, for dig, Væver, på det tidspunkt. Det er sådan, jeg tror faktisk, det er det næsten det, jeg er mest stolt af ved hele podcasten. Det er ja. faktisk den del. Og så da du kom og sagde, at du havde fået et job i Blast, der begyndte <laughs> ja. jeg at ud. <laughs> ja. Lige præcis. Altså, det, 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 det gælder det samme for mig. Altså, ja. det, at podcasten kunne, øh, kunne, kunne hjælpe dig videre. Øh, fra det forfærdelige punkt i dit liv altså så også det her med at du øh, fik det fortjent job hos Blast altså det var jo også noget af det som vi sagde der var vores mål fra starten ikke? det var det der med at øh, de store sataner de skulle ringe til os så skulle de give os et pressekort øh, men det at de ringer og tilbyder job det, det har vi da også ganske fint med ja. det, det var fandme godt du ikke bare igen og hørte episode 1 igen lige for at minde om det så, tror, så, så var du aldrig kommet tilbage <laughs> vi skulle bare finde ud af hvordan man monetizer det her lort dreng ja. Ja. den har vi ikke lige løst endnu men det er også et passionsprojekt, der, øhm, og vi gør det, fordi at, at vi synes, det er så fedt. Og, og, altså, og det gælder også for dig, Støj. Det er også en flugt for hverdagen for dig, fordi at, jeg kan huske, at øh, da, da vi startede der siger du også til mig, at jeg bliver simpelthen nødt til at starte den her podcast, fordi at jeg har så mange ting, jeg gerne vil sige, og jeg kan ikke sige det derhjemme. Det skal, <laughs> det det skal ud af mig. Det, altså, jeg tror, du havde eksploderet, hvis du ikke kunne få de her ting ud omkring øh, Counter-Strike-scenen, fordi du gik med så mange tanker for dig selv. Jamen, det var, og du var fuldstændig ret. Altså, det var så svært at finde nogen, som der delte samme passion som mig selv. Og, og man kunne godt på det tidspunkt kunne jeg godt gå og føle, at jeg var lidt alene med det. Ja. Øh, også fordi det kan godt være, at jeg spillede Counter-Strike, men dem, jeg spillede med, de så meget sjældent CS. Jamen, jeg kan huske der, øh, vi spillede jo meget på Netcafé lige sammen på et tidspunkt. Ja. Der. Det er sådan, da Astralis-hypen var på sit højeste. Der var jo mange, der så det. Så der kunne vi jo sagtens stable en, en aften sammen med en masse gutter som synes Astralis var fedt, men, men snakken gik kun om på det. Der var ikke andet end Astralis. Så du kunne ikke snakke om de andre hold, du kunne ikke snakke om kampen. Det handlede bare kun om, Astralis de vinder lige om lidt. Jamen, Jamen det, det, det er ikke engang løgn. Altså jeg kan huske, jeg var på øh, backpackerejse i Asien, da Astralis de spiller øh, Atlanta Major. Og der er jeg ude i de sygeste undskyldninger, for at gå op på værelset for at se Major. Altså, <laughs> Ja, der er sådan en dag, hvor vi ligger nede på stranden, hvor jeg er nødt til at sige til, til Rasmus og Asmussen, altså jeg har simpelthen, jeg har ondt i ryggen, der ikke? Ja. 
Og så gik jeg så på værelset, så Australien, så kom de og opdagede mig, ikke? Altså, og de har jo aldrig tilgivet for, mig for det siden, at vi er på backpack rejse i Asien, så ligger jeg og ser men jeg kunne ikke lade være. Og det altså. værste er, at du sidder på 140p ved vietnamesisk enet, og du, du kan knap nok se dem skyde, men du skal kraftedeme med at se, hvad der sker. Ja, vi bor på sådan 5 kvadratmeter under sådan en myggenet. Tre drenge i en seng, og der er 40 grader, og jeg ligger bare og ser Astralis. Så det er også bare det for at sige, det, det er der passionen ligger, forstår jeg. Den er helt dårlig. Min kæreste har skulle sagt til mig, at hun havde kigget på mig, så hun sagt, at jeg vil rigtig gerne lytte, og jeg vil rigtig gerne forsøge at dele det her med dig, men, men det er også bare på et plan, hvor jeg jo ikke kan følge med, altså, og, og, og du bliver simpelthen nødt til også at finde nogle andre at snakke med dig om, for der, der er nogle tidspunkter, hvor hvis jeg først, hvis jeg først starter derhjemme, altså lad os sige, at vi skal snakke om en, en majorfinal, der lige blev spillet, og jeg først starter, og vi ligger i sengen, og, og vi siger, Nå, hvad skal vi så se? Men så tre timer efter, så begynder vi at se noget, fordi i tre timer, der har jeg uafbrudt snakket om den finale, og hun har bare kigget og sagt, mm, 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 og jeg har ikke registreret, at det er gået tre timer. Det, det, er, det, det er fandme stort af hende, hun gør det i det mindste. Ja, det, det, det kan jeg da ikke få lov til, at sige. Det kan jeg fandme godt respektere. Ja. Skud ud til mig, der Jamen, jeg tror, hun er glad for, at jeg fandt en podcast, og bruger de tre timer på i stedet for. Men dreng, jeg synes også, at vi måske skal vende over ja. til det punkt, sådan, der hedder, hvor er vi nu? Fordi at der er sikkert mange derude, der, der sidder og tænker sådan, Chris Ludman, hvorfor er du ikke med længere? Altså, ja. hvad, hvad foregår der? Og det kan du måske lige forklare. Jamen, det er jo Hvis faktisk... Du lige giver mig en øl først, måske. Ja, det kan jeg. Tak. Der kommer lige der. Flux. Jamen, det kan jeg, det kan jeg meget nemt gøre, egentlig. Øhm, for er det, et halvt år, er det et halvt år siden, der hvor I kommer og siger, øh, hvad, Chris, er du ved at brænde ud i forhold til podcasten? Ja, det var, det var faktisk i, omkring julen at vi, vi kom, så vidt jeg husker, yeah. det var de kolde måneder. Ja, det var nok der omkring, ja. Og der, øh, det var lidt svært for mig, for jeg gik igennem noget breakup og noget, og alt sådan noget. Så jeg, jeg havde bare simpelthen ikke noget overskud. Og set i bagspejlet skulle jeg måske også have trukket stikket dengang. Men jeg, jeg har bare troet på, det, på det her, den her podcast så længe, og jeg elsker virkelig at lave den. Så det er mere af nød, at jeg vælger at droppe ud af det nu, end det er fordi, det er noget, jeg har lyst til. Og jeg gik med tankerne længe og dele den med mange for sådan at blive overbevist om, at det var det rigtige at gøre. Øh, og det var virkelig en sjov dag at, at skulle sige det til jer der. Øh, men, men ja, altså det, det handler simpelthen bare om, om tid og overskud. Øh, jeg laver mange projekter, og jeg har et, et, en lederstilling, hvor jeg skal tage stilling til enormt mange ting og sådan noget. Format for Skanderborg Kregelklub. Blandt andet. <laughs> en tredjedel af Døs Dø. Så altså, står jeg, vi har også lagt os flat ned og sagt, vi forstår ikke, hvordan du har lavet is. Nej, lige præcis. Altså, de store år. Og, og det var også derfor, vi kom til dig øh, i, i julen. Ja. Øh, også fordi vi kan mærke, øh, for lige at forklare for folk derude, måden hvorpå Chris han arbejder, øh, det, det er meget sådan, så at hvis du ser en, en gnist i noget, altså så går du fra 0 til 100, og så er det meget intenst. Men, men det kan du se i flere projekter, så derfor så kan du godt hoppe ind og ud. Ja. Kan du give mig det? Ja. Ja, og, det, og der, 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 der var vi i hvert fald på et punkt, øh, kan jeg huske, og jeg, hvor vi tænkte, at, at nu, nu var knisten nok ikke 100% hos dig mere, fordi du havde knisten et andet sted, eller du brugte din energi et andet sted. Øh, Forstå det nok med de øh, omstændigheder, der var der, hvor, hvorfor vi gik til dig dengang? Ja, ja, 100%. Det var heller ikke, fordi der var nogen, der, der var ikke nogen, der var sure eller noget. Det, jeg tror lige så meget, det var en bekymring fra jeres side, som, som jeg sætter pris på, og alle sådan nogle ting, men lige der var det dårligt. Øh, der, der, var, der havde jeg det dårligt. Øh, ja, og så blev det så nu, fordi at nu er jeg 28 år gammel, øh, jeg har mit job og øh, det her Døsjef-Dø-projekt med noget musik og et studie og en kæreste, som jeg også rigtig gerne vil være. Jeg vil meget gerne være en bedre kæreste og alt sådan noget, så 
der, der var bare for mange omstændigheder, og så det sted, man ligesom blev nødt til at tage hen, det er måske også, og det er meget egoistisk set, men jeg lagde det sådan ret meget op, sådan at, øh, tjener jeg nogen penge på podcasten? Nej, det gør jeg ikke. Øh, jeg har brugt mange penge på podcasten og sådan nogle ting, og så endte det ligesom der, fordi at det er det, der giver mindst mening at fortsætte med, selvom at det nok er det, jeg helst vil. Så hvis, ja. det, så hvis det var fordi, at vi... Øh, at, Jamen, fuldstændig... at det var et job, ikke? Så, så, hun er, så var, var vi slet ikke her jo. Men, øh. Nej. Og det, altså, det har vi også sagt mange gange. Så det, er, det kan vi så godt forstå, fordi at Chris han kører et program, som altså, jeg tror kun Jacob Vindeke, han kan ikke genkende til. Øh, <laughs> ja, som, som, som det er lige nu, ikke? Det skulle da lige være Mads P. spurgt. Ja. Øh, på, på en sort branchetappe. <laughs> men, men det der, vi er. Og så er vi jo også langsomt støj, øh, fordi det var ligesom Christer lidt skubbet os i gang med at hjælpe med hele lydsetupet og hele kommunikationsdelen, og også det der med, at vi kommer over til Astralis og ligesom kickstartede vores podcast. Og der er vi jo også langsomt blevet mere og mere selvstændige i forhold til alle de ting, vi gør, og vi er også nødt til et punkt, hvor at vi godt kan køre den her podcast selv, fordi at øh, så meget er der heller ikke at lave for, for Chris ud over det. Altså, øh, han kan ikke sidde og bruge en, en hel dag på at og køre sådan en lille Counter-Strike-podcast, så det er jo også meget naturligt på en eller anden måde. Og det er jo ikke fordi, at, øh, at der er nogen, der kommer til at glemme lydmanden, altså vi kan bare se, hvor mange spørgsmål vi har fået ind omkring begge. Det er jo fuldstændig <laughs> Så han er jo ikke glemt, og han kommer også til at gæste øh, podcasten igen. Altså det, han, han vil jo altid høre sammen med os, og han vil jo også være med på, på ture og sådan noget, når vi skal ud og lave nye interviews øh, på et eller andet tidspunkt, så øh, bare lige for at få for den del på plads. Ja, det, det er jo også der, hvor det kommer det gode, det der med, at vi jo også vender uden for podcasten. Altså, ja. så, så vi, vi kommer til at se stadigvæk fortsat, øh, som, som vi altid har gjort, og, og derfor så, når vi skal ud til nogle ting, altså, så, så kommer vi også til at spørge Chris, om han vil med. Fordi at øh, den kære lydmand, han... Øh, og, og i øvrigt også, hver gang vi nævner Big fremadrettet, så, så tror jeg også, det er blevet så stor en vane for os, at ja, så kommer vi, kommer. Vi, også, vi kommer også til at nævne lydmand <laughs> der. Ja, det er der helt om. Men jeg synes, skal vi måske også lige prøve at forklare omstændighederne omkring Pixel TV, fordi den har vi ventet lidt på, yeah. og øh, der er mange, der har spurgt derude. Hvad sker der? Ja, og vi er jo faktisk selv lidt i limbo øh, på den front. Øh, men, men sagen er den, at øh, med Pixel TV, der har vi en aftale omkring, at, at vi leverer et, et afsnit til dem med video på. Øh, og øh, det video, det var noget, som Lydman havde stod for, og det er noget, som du bliver nødt til at aktivt og stå og være på, mens vi filmer, eller slutter, mens vi indspiller. Ja. Øh, og det er ikke noget, som hverken Vever eller jeg, vi kan, øh, samtidig med, at, vi, at Vever også sidder og styrer lyden, som er, er den nye lydmand. Øh, så, så det er jo ikke noget, som, som vi har mulighed for. Nej, og så, så var det jo en del af, at øh, hvad kan man sige, Pixel TV gerne vil lave mere e-sport. Og øh, da de så ligesom tog os ind, så tog de også en masse andre ting ind. Øh, og så er det som om, at Pixel TV er jo kun det hold, de er. Så på den måde, der kan man også mærke, at de, de, de skal have, at projekterne de kører fuldstændig selvstændigt. Det er ligesom den måde, det fungerer på, hvilket vi også skrev under på og var helt low gamet. Øh, men i og med, at jeg simpelthen ikke har øh, tiden til at sætte mig ned og lave alt det der video, redigere det bagefter, og så sende det over og øh, load det op og alt det der, så, så, øh, så helt naturligt, så, så glider det sådan lidt ud i sandet. Øh, så man kan sige, lige nu der venter... Vi jo teknisk set øh, på, øh, på en bekræftelse i, at det ligesom sådan, at vi lader det glide ud i sandet. Ja, og så også lidt mere håndgribeligt, så havde vi jo et studie igennem krisens arbejde, hvor at vi jo sad og optog. Ja. Øhm, og det kan jo ikke lade sig gøre længere, når at Chris ikke er en, er en del af podcasten. Det vil i hvert fald være 
meget mærkeligt, hvis vi skulle sidde derude og optage på en virksomhed, som vi ikke har nogen tilknytning til. Kan, kan vi lige få en nøgle? Øh, <laughs> det kommer hver tirsdag det, de næste par år. Det, det er mere fordi, at vi, vi er en podcast, øh, vi er to drenge her inden forhus. Øh, vi, Jamen det er helt fint, der står kun for 20 millioner ude på lavet. Ja, ja, vi snakker om Astralis, kender jeg ikke dem eller hvad? Ja, helt ærligt. <laughs> vi har jo været her før. <laughs> Men altså, det er også en lidt mere håndgribelig ting, altså... Støj jeg, jeg har, har altså ikke penge til at gå ud og lege et studie i Aarhus, hvor vi kan sidde og øh, optage. Øh, og der er ikke nogen, der dækker nogen udgifter for os. Så derfor så er vi også i en situation, hvor der er nogen, der skal betale for vores studie, hvis vi skal fortsætte med at filme det i hvert fald. Og vi kan også sige, at i de to år, vi har haft den her podcast, nu har vi jo så gjort regnskabet op, fordi Chris øh, øh, forlader os. Der er jo taget på bundlinjen. Der er jo altså, på bundlinjen. Der, altså, vi har brugt penge på at have den her podcast i, i to år, så det er altså ikke fordi, at at det er nogle guldgruppe. Alle de penge, som vi har tjent, lad os bare sige på, øh, det er meget, nej, vi tjente jo faktisk ikke noget på merchandise, øh, men, 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 de er nogen, der gider købe det egentlig? Jamen, vi, jeg tror ikke engang, du kan købe det, det længere. Kan ikke, det kan ikke, vi får ikke rigtig svar fra hjemmesiden. <laughs> <laughs> men, men, øh, men, øh, alt vores salg af bøger, øh, og de, de få sponsorater, vi har haft, og så videre, der er alle pengene, de er jo gået direkte ind i podcasten igen, på at opgradere lyd, øh, på at komme ud på ture, for at interviewe spillere, for at komme til events. Uh, alle de her ting her, så det er røde tal, der er på bundlinjen. Vi har ikke tjent den eneste krone på det. Ja, hvis du tager, altså de aktiver, vi har i lydudstyr, så er vi vel, er vi så på plus 5-10.000? Nej. Er vi ikke det? <laughs> Nej, okay. Du skal også tænke på, alle de penge, vi så har tjent, øh, som er sendt ud for fakturer, dem betaler vi jo også moms af, og alle de her ting, så når alt, når alt går i alt, så, så er det øh, et, ja, så er et, 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 et øh, lille minus. Ja, okay. Ja, det er ikke så godt. <laughs> Nej, det er ikke, det er ikke så, godt. så godt med det. Uh, men, men det var bare endnu med kraftelse af, fordi jeg ved, der er faktisk mange, der undrer sig over det. Det kan godt være, at vi ikke har fået vildt mange spørgsmål omkring det, men det er noget, som jeg får spørgsmål fra af, af mine venner. Nå, men tjener I penge på det, siden at de vil gøre det hver evig eneste uge? Det er også det første, folk de spørger mig om. Si- ja. Siden at I i så lang tid, i to år, har vil bruge så mange timer om ugen altså, på det, det ved, ved, ved siden af det, I normalt gør. <laughs> altså, hvor, hvorfor vil I gøre det, når I tjener den eneste krone på det? Men det var bare fordi, vi ikke kan lade være. Uh, fordi vi synes, det er fedt, og fordi vi synes, det er fedt, der er nogen, der gider lytte til os. Og så kan vi prøve at kigge ind i, i fremtiden, fordi at, øh, altså, vi kan også bare være ærlige og sige, vi, vi ved ikke, om vi kommer til at fortsætte på PIX-TV. Det kommer også an på, på studiesituationen og sådan noget. Øh, men altså, vi fortsætter bare podcasten. Altså, der er jo ikke, øh, vi, vi kommer til at snakke sammen hver uge, om det er så med Pixel-TV, om det er et studie, eller om det er lige her støj, øh, så, øh, så kommer vi til at, og, at snakke om Counter-Strike. Øh, så, så lige nu er situationen jo egentlig bare den, at, at vi, vi fortsætter som, som hidtil, og så... Øh, og så må, vi se, så må vi se, hvad der sker, ikke? Altså, det er jo sådan, vi har det. Jo, ja. lige præcis. Altså, vi har jo taget det day by day, altså i forhold til, hvordan vores liv har udformet sig. Altså, nu får jeg en datter her til september. Altså, så kommer der jo nok til at være en periode, hvor vi ikke kommer til at optage lige så meget, som vi normalt gør, eller lige så regelmæssigt. Øh, men, men vi kan jo ikke helt lade være. Så, så snart vi har muligheden for det, så gør vi det jo. Øh, men det er også noget af det, som, som er rart ved det format, som vi kører. Der kan vi optage lidt, hvornår vi vil. Altså, hvis vi har... Øh, hvis vi har to uger, hvor der ikke sker så meget i vores eget liv, men der sker meget på CS-scenen, så kan vi optage to afsnit. Øh, men, men der kan også komme øh, nogle, nogle omstændigheder, der gør, at vi ikke kan optage ved mindste uge. Men jeg vil sige, at med alle de projekter, jeg har været en del af sådan over de sidste 10 år, der, øh, og dem, altså det er så øh, eksklusivt dem, som er hardcore business, altså dem, som er en stor forretning med millioner af kroner igennem og alt det der, der, når det er personsprojekter, det fedeste ved dem, og det er det samme for os, det er, at man aner ikke, hvad man går ind til. Man kaster sig bare ud i et eller andet, køber en masse dyrt udstyr og alt sådan noget, skriver lidt rundt til nogen og prøver at få det hele op at stå. Og når det så står, det er lidt ligesom at lave en kage, en konditor, forestiller jeg mig, så har de sådan en stor, 
flot kage, og så kan man stå og kigge på den. Jeg kigger fandme tit sådan bare på vores lyttertal, på det, som folk skriver til os, når vi har lagt noget op. Alle de der ting, det, det kan ikke måle sig med penge på nogen måde. Det er, det er så mange penge værd at vide, at der er x antal tusind mennesker, der sidder og lytter til det, vi laver, og lytter til jer to, og, lytter sådan, og stiller spørgsmål og skriver til os. Og sådan. Det kan ikke måle sig med penge. Nej, det synes jeg heller ikke. Og det er også noget af det største, jeg som... Øh, altså, jeg har... Øh, hvad kan man sige? Den følelse omkring podcasten, det er jo, at, at vi har opbygget et community. Altså, det, det, det er der ingen tvivl om. Altså, der er øh, en kæmpe kaskade af mennesker, som... Øh, altså, værdsætter vores øh, holdning og vores øh, jargon. Øh, og det er egentlig nok for mig. Altså, det, det er det, at, man, at der er nogen, der virkelig sætter pris på den måde, som vi... Vi snakker om Counter-Strike på Ja, 100 Og jeg er også ret så sikker på, at så frem der ikke havde været så mange, der havde lyttet til os, så tror jeg faktisk stadigvæk, at vi havde siddet her hver uge og gjort det. Øh, fordi vi rigtig godt kan lide det. Vi synes jo også, det er sjovt øh, at, at optage. Mm. Altså, det, det gør vi. Øh, men hvis jeg sagde til jer for to år siden, at nu laver vi, øh, nu, nu laver vi den her podcast, øh, og så om et år allerede, så vil der være folk til events, som der kan genkende os og gå hen og sige, hey, fed podcast, så havde I jo heller aldrig troet på mig. Mm. Nej. Hvis man sådan skal snakke om sådan, hvor, hvor vi gerne vil ende, øh, altså så kan jeg kun snakke for mig selv. Og, og der vil jeg også bare gerne være sådan en, altså, en holdningsstander på en eller anden måde, at øh, hvis man, hvis man øh, skal snakke om, om Counter-Strike-scenen og, og hvad der sker for de danske hold, jamen, så kan man for eksempel gå ind og lytte til, til Støj og Væver, hvad de har at sige, fordi de har da i hvert fald en, en viden omkring det, og øh, de har deres egen personlige holdninger og sådan noget, at, at man også bliver en holdningsstander på den der måde, Støj. Det er også der, jeg føler sådan, at vi... Vi er lidt på vej hen, vi er sådan ikke the bad guy i, i Counter-Strike-scenen, men vi er sådan lidt på sidelinjen ved siden af e og der er også kæmpe øh, nyhedsbrev og, og penge og sådan noget, så, så kører vi lidt, øh, lidt herude ikke? Og, 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 og kører lidt vores egen stil, og det kan, det kan jeg virkelig godt lide. Jamen, jeg er helt enig. Altså, det, det er faktisk også der, hvor jeg føler, at det er ret så komfortabelt, og det er det, jeg godt kan lide, altså, der, hvor vi er nu. Ja, og så hvis, øh, hvis jeg som udfrakommende der lytter til podcasten, så, så vil jeg sige, at der hvor jeg synes, og nu, nu er jeg på vej ud, så må jeg jo godt sige det, men jeg synes jo, der hvor, der, hvor vores podcast faktisk er et skridt over både danske spilsatsning, og faktisk også TV2 Zulu, jeg synes, at fagligheden i, i vores podcast er på det højeste niveau, hvis du spørger mig, og det er simpelthen bare baseret på... Tak, Chris. <laughs> tak, tak for helvede. Og det, det er simpelthen baseret på... Øh, jeg ved godt, at øh, dem inde på TV2 Zulu skal snakke i digstal og sådan noget der. Men tager man alt det der ud af det, så er jeg faktisk ikke i tvivl om, øh, hvem der er i hvert fald i top 5 af de øh, klogeste Counter-Strike-hoveder i det her land. Du har sagt. Ja, det var faktisk rigtig så sagt. Det, øh, jeg bliver det kan jeg sige, Chris. Jeg bliver efterladt lidt mundlom på den der. <laughs> øhm, det er svært at sige om mig selv, men, men jeg vil også sige... Altså, med tanke på, hvor meget vi har fulgt med i det her over så mange år, så vil jeg også mene, at vi er nogle af dem, som i hvert fald er kommet frem i rampelyset, som ved mest om det her. Ja, også fordi vi har været med fra starten, ikke? Hvis vi lige skal hælde al- rigtig meget af det med sig egen juice. Altså, ja, så forstår præcis. vi jo, vi forstår historikken omkring øh, Counter-Strike, og hvad der har virket i hvilke forskellige eraer, og det er nok det vigtigste punkt, det der med, no, at så. dengang svenskerne var gode i starten, det var fordi, de havde de bedste spillere, men så langsomt har Counter-Strike udviklet sig, og så er det faktisk nogle andre parametre. Selvfølgelig er det stadig de bedste spillere, der er de bedste at have, men der er nogle andre parametre, som, som der bliver målt på. Og øh, der er vi jo også med til sådan at, jeg mener, uddanne folk i, øh, jamen, hvordan har det udviklet sig, og hvad er det, der gør et, kot, et godt Counter-Strike-hold til et godt Counter-Strike-hold? Ikke? 
Jamen, hvis vi var, var Counter-Strike's udgave, eller hvis der fandtes Counter-Strike's udgave af, øhm, hvad det hedder det der, øh, på Via Sport, hvor de viser fodbold. Åh, oh, det hedder jo... Øh Onsite? Der, der, ja, altså der hvor der altid er optakt og nedtakt ja, og studiet, ikke? Onsite. Ja. Det er jo det er jeres medie. I er ikke kommentatorerne, I er ikke dem, der står nede på og stiller de dumme spørgsmål. I er dem, som ved mest om det, som er leksikonerne, dem der sidder op i øh, præ og øh, post. Og, post og har hele det der studie. Det er sådan jeres rolle i, i Counter-Strike Danmark. Du har sagt, Chris. Ja, det har sgu endnu en gang sagt, Chris. Men det, altså det, jeg, jeg føler også, det er den position, vi er i. Altså, jo, vi kan da godt lide at kommentere Counter-Strike. Øh, og, det vil vi og, faktisk og, gerne. Og, og, og jeg tror også godt, vi kunne se os selv stå på sådan et øh, analytic board. Øh, men det her, når vi sidder hjemme i Slyngelgrotten, og bare sidder og nørder helt ned øh, til bunden i Counter-Strike, så er det jo det, som vi allerbedst kan lide inderst inden. Ja, altså, jeg, jeg, grunden til, at jeg rigtig godt kan lide det her format, det er, at hvis du står for eksempel efter en kamp, så kan du kun sådan snakke om... om om den kamp, man lige har set. Men her, der kan vi jo tage det helt store helikopterblik, og så snakke om det historiske perspektiv, ikke? og hvad betyder det, det store billede og sådan noget. Og det, og det er jo der, hvor at det kan blive rigtig nørdet, og, øh, og rigtig fedt, og man behøver ikke at være så specifik på den enkelte kamp, men, men vi tager ligesom helikopterblikket på det hele, også fordi vi kun har en time til halvanden til at snakke om tusind ting, der er sket i løbet af ugen. Ikke? Ja, jeg skulle lige til at sige, det er jo derfor, at vi typisk siger til os selv, okay, i dag skal det kun være en time, men så bliver halvanden time, fordi det, det er derfor, det bliver rigtig langt, fordi vi altid drager nogle paralleller til noget, som vi har oplevet førhen, netop fordi, at vi har været med så længe. Ja, når man drager referencer til nogle af de første Counter-Strike-kampe, der nærmest er blevet vist på tv på DK4, så, 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 <laughs> har man vundet, så har man vundet den kamp der. Men drenge, jeg synes, nu har vi nemlig fået en masse virkelig gode spørgsmål fra alle vores dejlige, trofaste lytter derude, som ja, lad os, lad os så ej, jeg synes, vi gemmer begge spørgsmålene lidt. Ikke? Vi, vi har været nødsaget, det skal lige siges. Altså, vi har været nødsaget til at dele de her lytterspørgsmål op i segmenter. Ja. Altså, fordi vi har, vi har fået... Altså, 60% af spørgsmålene har noget at gøre med begge. Uh, og det er selvfølgelig <laughs> fordi, at det er uh, det sidste afsnit for den kære lydmand, verdens største big fan. Og så har vi også uh, i hvert fald en 25%, der handler om device. Uh, dem kommer vi til at lukke ret uh, fint ned, uh, fordi vi ved lige så lidt som jeg. Uh, og så har vi selvfølgelig nogen omkring podcasten generelt, men også nogen omkring CS'en generelt. Ja, og uh, vi har tre spørgsmål fra Sebastian uh, Trabjerg, <coughs> og han spurgte, hvad er så lang, langsigtet mål med, mål med podcasten? Den har vi sådan lidt svaret på, ikke? Altså, øhm, On-site ja, studiet. <laughs> altså, det kunne da være rart at øh, tjene en lille skilling på det på et eller andet tidspunkt, som måske kan tage en dag fri støj. Altså, sådan har jeg det. Ja. Men øh, det er ikke noget, jeg regner med. Han spørger også, hvilken gæste vil I allerhelst have med, hvis I kunne vælge frit? Fuldstændig fremragende spørgsmål. Det er faktisk et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og der synes jeg, øh, der, der tror jeg, jeg ved ikke, om vi alle sammen er enige i det. Det tror jeg ikke, vi er. Nej, det tror jeg, jeg ikke. Jeg ved godt, hvem jeg vil sige. Hvis du siger en big spiller, så bliver jeg simpelthen rasende. <laughs> nej, nej, altså, det, det skulle være en dansk, ikke? Okay. Altså, jeg er slet ikke i tvivl. For, for mit udkommende, der er det 100% Sonic. Jeg vil gerne have Sonic i to timers interview. Den er god, Chris. Den er faktisk rigtig god. Ja, fordi det er 1,6 for mig, og det, det, vil, det vil jeg bare så gerne høre. Jeg tror ikke, jeg vil kunne styre det på to timer, fordi jeg har læst hans bog. Altså, jeg tror, det vil blive, jeg tror, det <laughs> bliver fire det, timer. Nej, jeg tror, det, det vil simpelthen være sådan et bangen interview. Ja. Ja, vi kan anbefale bogen til alle. Ja. Måske du og jeg er faktisk er enige. Jeg vil sige Carrigan. Jeg er også på Carrigan. <laughs> det er den gode film. Jeg altså, troede faktisk, du skulle til at sige Nato Savix. <laughs> nej, nej, nej. Niels Christian og jeg, vi har et specielt forhold. Altså, jeg er jo hans største fan. Men, men, har du indtil... husket strømstikket? Ja, har du... <laughs> er der nogen af jer, der har et skærmstik? <laughs> Ej, jeg kan godt forstå uh, Finn, også fordi at, at jeg, vi har nærmest snakket om Finn siden dag 1. Ja, men han er det OG. 
Og det er ikke kun fordi Face de performer rigtig flot lige nu. Det, det er fordi, at Finn altid har været uh, The Goat uh, in-game leader sammen med Glyphus også. Ja, det skal siges. Det er blevet sagt i to år. Præcis. Ja, ja vi har også Lukas Rosander. Men ham har vi snakket med. Ham har vi snakket med. Ja. Vi fik bare ikke nok tid mere. Nej, det gjorde vi ikke. Og vi vil også gerne snakke øh, altså lidt om, om hans liv, ikke? og ikke bare hvad der sker i, i Counter-Strike-serveren, men, men det er også der, hvor Kerrigan han er så... Øh, altså, Øhm, han er så spændende, fordi han har altså taget en kandidat, mens han spillede Counter-Strike, og han er lynende skarp, ikke? Og han er manden, der ved, hvordan man sætter Counter-Strike hold sammen. Altså, det er ham, der har, hvad kan man sige, the magic recipe på Coca-Cola. Ja. Det, 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 han er en rundt det, med, hvordan man... <laughs> det er spot on. Ja, hvordan man sætter Counter-Strike hold sammen, og der kunne jeg godt tænke mig lige at pick his brain on, sådan, hvordan får du Rob's rain, øh, brokey og twist til at fungere på et hold, fordi, altså, det, det vil være så spændende. Ja, det er yderst imponerende. Altså, så jo, altså Finn og Sonic. Hvis nu I alle sammen lige skriver til Finn Carrigan på Instagram på samme tid. Vi siger, øh, det her det kommer ud i morgen torsdag. Så hvis I alle sammen skriver til ham klokken 18.30 på Instagram. Vanvittig idé, Chris. Snak lige med, øh, få lige sat et interview op med Ace-podcasten. Alle sammen. Afsted. Så Ej, det er en god idé. Det, det er Twitch rate. Jeg kan lide det. Ja, lige præcis. Skal, det er bare et instagram rate. Hvor, hvor meget ja. kan man se, når man går ind i sin øh, Instagram-indbakke? Fordi så hvis alle kan skrive et eller andet med Ace, så han kan se Ace, 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 Ace. Ja, normalt, man får en anmodning, hvis man ikke øh, følger tilbage jo. Men, men så åbner han anmodningerne, så kan han præcis. også... Så kan når han de godt kommer sige, okay. på samme tid, ja. og han ikke lægger noget op højsandsynligt, så, så bliver han sådan, what? Hvad sker der her? Okay, hvad skal de, hvad skal de skrive så? Snak med Podcast Ace. Snak med Podcast Ace. Ja. Og vi siger søndag klokken 12. Søndag klokken 12, så søndag har folk lige mulighed for at lytte ja, til. Ja, så får jeg lige... Ja. Ja. Det går, at vi ændrer det på vores øh, sociale medier, fordi snak på podcast, det kan måske godt forbedre sig en lille smule. Ja, det ja. tænker jeg også. Ja. Altså, der var jeg så naturligvis lidt kort for hovedet. Ja. Nu er jeg også i nødlænden. <laughs> Forlad lokalet. Ja, ja, tak. Jeg kan ikke tåle så meget alkohol længere. Vever øh, og, og Chris, vi skal videre til næste. Ja, altså, øh, Hvad er jeres take på det? Og det er stadig fra Sebastian Trappier. CSGO er en fase, hvor det stagnerer siden 2018 hvor spillet ikke har udviklet sig ret meget, flere organisationer har trukket sig, lønningerne er faldet, hvad skal der til for at vende det? Altså det med lønningerne, det kan jeg nærmest ikke tro på. Nej, det tror Uden jeg ikke. Uden at kende lønningerne. Nej, det tror, det tror jeg heller ikke umiddelbart på, faktisk. Det kan være, en han har en insider, men det tænker jeg heller ikke, det er rigtigt. Jeg vil heller ikke mene, at lønningerne de er, de, de er faldet. Og så vil jeg også skynde mig at sige, at jeg synes ikke, at spillet er stagneret. Nej, det er jeg godt modsat. Ja, altså, jeg, jeg, jeg synes også, at det er øh, sjældent, at vi ser så interessante metaer, som der har været de sidste to, altså halvandet år, hvor, hvor de virkelig bare kan, kan, kan flippe coin, altså også i forhold til verdensranglisten. Øh, men jeg vil dog godt være, være enig med ham i, at øh, det er måske ikke en lige så stor udvikling, som det var tilbage i 2018-2019. Og, og der, mig personligt, der, der ligger skylden rigtig meget på corona. Altså det gør den virkelig, fordi at jeg synes, for eksempel det her Cologne, altså du kan se, hvor mange øh, seertal, øh, der, der, der kom til det, ikke? Altså det, når, når vi har sådan en turnering, hvor at, at, at folk, der ikke normalt ser Counter-Strike, virkelig får øjnene op for det, og kan se, hvor mange, der kommer ind og ser det, og hvor fedt det er lavet, jamen så, så kommer der lige så stille flere til, og det har vi bare ikke haft i rigtig lang tid på grund af corona. Nej, og vi kan også bare lige prøve hurtigt at gennemgå, hvordan øh, metaerne har været igennem Counter-Strike i sådan en grov træk, fordi at fra starten fra 2012 og så op til 2016, der handlede det rigtig meget om at skyde hoveder, og hvem havde, hvem havde de bedste spillere i, i klotsrunderne og sådan noget. Men så starter Astralis-eran, som vi også har snakket om 100 gange støj, hvor man begynder at tænke lidt over, hvad for nogle granater man smider, og hvornår man smider dem, og hvor man smider dem hen. Fordi det var der ikke særlig mange, der gjorde før det. Og det er klart, at den udvikling, der har været der, den er 
kæmpemæssigt, og det var et helt andet spil, vi så, da Astralis var på sit højeste. Men der, hvor den så udviklede sig siden, synes jeg, det er på det der med, at spillerne har fået så meget hjælp omkring sig, i form af analyst, i form af coaches, specielt de store hold, har mange forskellige øh, mennesker til at kigge på, hvordan er de andre hold, de spiller. Så nu er det meget mere sådan omkring anti-strading, hvordan er det, vi kan counter det andet hold, hvad er det for nogle executes, de laver, og hvis de laver det execute, hvordan er det så, at vi reagerer på det? Altså, hvad er counteret til det? Og det er der, hvor jeg, hvor jeg føler, at Counter-Strike er i dag, det handler om anti-strading. Ja, jeg synes, der mangler øh, corona-disrespect-perioden. Ja, men den, den prø- har jeg prøvet at glemme. Ja, men ja. altså der, hvor du bare løber igennem en smuk og bare har kæmpe balls, fordi du er pisse ligeglad. Mm. Den, øh, den var der altså også, og den, den varede altså et lille år. Ja, det gjorde, altså den, ikke mere, ja, faktisk. Altså det gjorde den, og, og vi glemmer også dengang krig, metaen var der og så videre, men, men, men det er jo et lidt mindre billede. Ja, det er jeg, sang, små, jeg, ligesom sang, jeg, jeg kan sagtens følge dig i, i, i det større billede, øh, men jeg føler også helt sikkert, at vi er inde i en tid nu, hvor at netop den her coronatid, hvor folk de bare går igennem smokes, altså den selvtillid, som vi ser i Counter-Strike nu, ved dem, hvor det lykkes, den, den er højere end nogensinde før, hvilket leder mig hen til, at det er virkelig meget op til individualisterne nu også. Altså selvfølgelig, der er det her anti-strading osv., men jeg føler også, at vi er i gang med en periode, hvor det har rigtig meget at gøre med, hvem der også rammer bedst hoveder. Jamen, det gør det jo altid, kan sagt, på den måde. Men, men ja, Støj, altså, jeg føler bare, at når, når programmet er, som det er, og holdene har så lidt tid til at, til at træne, som de har, så... Altså, der, er også, der er mindre tid til at udvikle sådan sit eget, sin egen stil og øh, hundredvis af executes og defaults og sådan noget, som bare fungerer perfekt. Altså, der føler jeg måske, det er mere mindgame-delen, som, som styrer dig. Og, altså, vi kan bare se på, hvem der var bedst øh, sådan i de forskellige perioder. Altså, Astralis, de var, det var også dem, der sådan begyndte på at anti-strate meget. Ikke? Øh, og vi kan se Navi i, i deres fornyelige æra, eller det, der var tæt på, jamen, der var de også, det var deres største styrke, vil jeg sige, udover simpelt. Men det det der med det arbejde, som Blade han laver i baggrunden, og den måde, som de antistrater folk på. Jamen generelt, lige præcis med den her antistrating, så var det jo der, hvor CS Region, de bare boomede. Altså det var jo ikke kun Navi, det var også Gambit. Mm. Dengang de ikke var Cloud9, det var også Virtus Pro, hvis I husker den periode. Altså jeg husker tydeligt, hvordan Virtus Pro, de gang på gang tørrede røv i Astralis på Inferno, fordi James han bare var så smart. Altså han øh, skakbrættede, det var bare lagt frem, og på Inferno, der øh, kunne han trække det ned til de sidste 10 sekunder og vinde runden hver eneste gang. Så, så CS Region har helt sikkert draget nyttet af det her med, at det er blevet mere taktisk. Det vil jeg mene. Vi har et nyt spørgsmål, dreng, og det... Jeg har ikke rigtig lyst til at stille det, men... Oh, det kan jeg jo svare på. Ja, må jeg også stille det? Ja, du, øh, ja. ja. ja, ja. Jeg, jeg siger det lige her, som Jonas Bækgaard, han måske har skrevet det. <laughs> hvem, <laughs> hvem er egentlig bedst til CS? Støj eller væver? Må indrømme, støj lyder bedst bare på attitude. Beklager væver. Ja. Og øh, det kan jeg jo øh, svare på Det er to meget forskellige spillere Der sidder over for mig her øh, Vi har øh, flikministeren Til venstre for mig Nikolaj Støj Og så har vi øh, Counter-Strike hovedet Som jeg plejer at sige øh, Til højre for mig væver Dermed ikke sagt at Støj Han er jo faktisk også en indgame leader øh, Men øh, jeg våger påstanden At vi har aldrig nogensinde fået den øh, En og en op at køre <coughs> Nej det har vi ikke Det har vi faktisk ikke Jeg tror, øh, jeg tror stadigvæk på At i en, i en en og en, der tror jeg, at Støj, han vinder. Men jeg tror, hvis I stiller det bedste hold, I begge to kan stille, så bliver det et meget, meget, meget tæt løb. Ja, det, det, det vil jeg også sige. Altså, øh, sådan casual spillere, der har øh, væver et, et bedre netværk end jeg i forhold til niveau. Altså, der har du nogle casual spillere omkring dig, som der, øh, der, der er bedre end dem, som ja, jeg normalt spiller med. Jeg har på semi-pro-spillere. Det har du nemlig lige ja, præcis. eller som har været. Og der, der og, 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 alt efter, om man sætter et regelsæt, så kan jeg også hive noget voldtungt skyts ind. 
det kan du. Altså, så kan jeg hive bubski, så kan jeg hive magisk, og så kan jeg hive sigen, ikke? Men det er der, hvor jeg altså, så kan jeg stadig håndklæde det ringen. Ja, og Jamen, det er jo også et spørgsmål. Så meget er du heller ikke inde på Discord, står jeg. Nej, det er rigtigt nok. De ja. men, men hvis jeg sætter <laughs> den her op, og jeg siger, at den, den ryger på streamen, så lover jeg for, at de siger ja. Altså, det, det, det er jeg slet ikke i tvivl om. Øh, men med det sagt, altså... Øh, lige, det er fint. Lige, jeg, jeg, jeg undrer mig bare over, hvor, <laughs> hvor, hvor, hvordan at man kan skrive... Må indrømme støj lyder bedst bare på attitude. Hvad, 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 hvor giver den mening? Jeg, 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 synes, jeg synes, jeg kan mærke det her, det er sådan en, vi, jeg gider ikke Nej, bruge en halv time på det. Så jeg synes, at det vi siger, der er en, i en en og en en, der tror jeg, støj Ja, det er også, fordi jeg er dårlig til en og en en. Jeg har ved at tabe til Jeppe, som ikke spiller Counter-Strike. Okay, det der, det skal jeg køre på. Nej. Og så, og så tror jeg, at øh, hvis begge drengene, de stiller op med, med deres respektive normale hold, så, så bliver det en vanvittig tæt kamp. Og jeg tror måske, den er lidt i væv også Altså, jeg er jo virkelig ude af form. Så lige nu er du bedre end mig, Støj. Jeg vil godt gå med til det, som Christian siger her. Ja. Vi, jeg synes, vi afgør det til vinter. Winter is coming. Winter ja. is coming. Der, der kommer vi, vi laver, ja, der laver vi sgu den. Der, der laver du den smarte og siger, vi afgør det efter min datter er kommet til verden. <laughs> der, der, der er du sgu smart. Frederik Juhl Andersen, han siger, han spørger ind til, hvordan podcast-idéen det startede. Uh, om den startede over en masse bajer på Peter Vessel, som en uh, hver god idé blandt venner. Vi har været inde omkring, hvorfor podcasten den startede. Og ja. det var ikke over en, en, en bunke bajer, det var sgu over en god Hvis det var over en bunke bajer, så havde vi nok bare åbnet en Counter-Strike-bar. Ja, det tror jeg også. Sammen med Dupree i Aarhus. Oh, det, det er jo min næste idé. <laughs> <laughs> så ved I det. Der er fra um, Ryan her, som vi jo faktisk uh, kender en lille smule fra Skanderborg. Det kan godt huske mig. Jo, det kan du Ja, det kan du GG, Chris Lydman. Øhm, hvordan kan I balancere både at lave Ace og jeres faste arbejde og sætte sig på at I muligvis i fremtiden kan leve af at lave Ace. Og så er det hurtige svar jo, øh, vi kan ikke balancere det. Nej, <laughs> det, det, det kan vi ikke. Nej. Øh, jamen, det er min exit, Ryan, man. Hvor, hvor, ja. Hvordan har vi forsøgt at balancere det? Altså, øh, I, I ved jo, hvordan jeg har forsøgt at balancere det. Altså, jeg, jeg har forsøgt at balancere det med meget lidt søvn i den forstand, at alt det, jeg ikke får, får, får set i løbet af dagen, når jeg er på arbejde, eller sammen med kæreste, sammen med venner, eller spiller selv, jamen det ser jeg om natten, øh, inden jeg skal på arbejde. Ja. Og det er kæmpe respekt for Estøj, det kan jeg sgu ikke. Men det er også, øh, det, det, det store problem for mig lige nu, det er, at Counter-Strike-kamper, de tager så lang tid, som de gør. Yep. Øh, fordi det er umuligt at nå at se øh, alle kampe, fordi at du skal sætte 2-3 timer af til en bedste tre, som det er lige nu. Så derfor så vil jeg ønske, at Gaben og Valve, de lige satte ned til, øh, til MR, MR12, øh, fordi at så vil det altså gøre Støj og Ejs noget nemmere. <laughs> ja, tak. Fordi det er ædermemme svært at få set øh, nok Counter-Strike, men så kommer sige, alle sammen går på Gabens Instagram. <laughs> <laughs> Men altså, Støj, ja, han, han, er bare, han går bare nocturnal, når det, når det behøves. Men altså har vi jo sådan lidt fundet, fundet finder udenom, kan man sige. Altså hvis vi ikke når at se gamle, så går vi ind og ser, ser highlight-videoer, hvor de, altså en kamp måske tager en halv time på, på YouTube, og så kan man få set noget af det. Man, man har selvfølgelig svært ved at se sådan folk, eller holdens default og tendenser og sådan noget, men men det er også lidt den vej, vi er nødt til at gå, hvis vi skal have et, et lille overblik over, hvordan alle hold spiller. Ikke? Det handler om at finde hullet. Altså, og det her det tør jeg også godt sige på, på en podcast, der ryger ud til dem alle sammen. Min chef han ved det udmærket godt. Altså, jeg har også skrevet noter, mens jeg har været på arbejde. Altså, det har jeg hvis, i dag. Hvis jeg, hvis jeg har set et lille hul til, at okay, nu har jeg gjort det her stykke arbejde, nu har jeg en lille pause, øh, jamen, så kan jeg sagtens tage mig selv lige og bare gå ind og skrive en masse noter der. Ja, der skal man også huske, at på arbejde, der handler det om effektive timer. Det handler ikke om, hvor mange timer man er på arbejde. Det er rigtigt. Skud. Det er en øh, fire dages arbejdsuge. Det vil være fremover. Ja. Den næste, 
Kunne I finde på at holde et meetup, og det er Lord Mathias? Det kunne vi da sagtens. Det kunne vi da sagtens, ja. ja. Vi har jo altså, faktisk snakket om det mange gange. Ja. At lave live-episoder nede på en bar, for eksempel, eller et eller andet, og så kunne se en Counter-Strike-kamp bagefter et eller andet i den dur. Jeg tror, vores øh, lille drøm, det var at kunne lave det nede på Paninka på øh, Frederiksgade i Aarhus. Og nu, altså det bliver jo nok i Aarhus. Sorry Pixel. til alle, der bor uden for Aarhus. Men Pixel TV, de har jo sagt, at de gerne vil have holdt det over på Astralis Nexus. Det er jeg også sikker på, at godt kunne ja. så gøre, om det er med Pixel eller ej. Ja, så det bliver Aarhus eller København. Øhm. Det kan være, at vi lige skal sende sådan en afstemning ud, for faktisk at finde ud af, hvor fanden vores lytter er fra rundt omkring i landet. Jylland eller Sjælland? Ja. Finde ja. ud af, skal det være i København eller skal det være i Aarhus? Fyn, Fyn ja. de er ikke med her. Ej, undskyld, der dodger jeg skulle lige Fyn. <laughs> altså, Sjælland og Ørerne. Beklager, men, men, men Fyn er et stort vejarbejde, man, man, man kører igennem. Uh, beklager. Jeg kan godt lide, at jeg er for fint. Men vi, vi vil rigtig gerne kunne holde sådan et arrangement uh, på en, altså en sportsbar, hvor de kunne vise en finale i en stor turnering, og så kunne vi uh, op til finalen måske lave et afsnit, hvor man kunne stille spørgsmål, og vi kunne hilse på, på folket. Det er i hvert fald en idé, som, som vi har brygget på et stykke tid. Ikke? Ja, bestemt. Ja. Lige præcis. Og så har jeg jo glædet mig til det her spørgsmål. Det er jo faktisk dagens spørgsmål. <laughs> det er Morten Bode. Der spørger, hvor mange penge har Støj brugt på babygrej indtil nu? Oha. Og det gør næsten ondt at sige det. Hvad koster Æh, det der puslebord i Silkeborg? <laughs> Æh, vi købte et brugt puslebord i Silkeborg, øh, og det kostede 3.000. Normalt pris 6.000. Og det var 3.000. Okay. Så har vi købt øh, en seng, den kostede 6.000, så er vi oppe på 9. Så har vi, øh, så har vi købt en øh, barnevogn og en autostol og en dyne og en masse tøj. Det kostede 15.000, og så har vi øh, lige fået sådan en øh, vuggehaløjse hjem, den kostede 6.000. Altså det, det kan vi, jeg anbefale. Vi er oppe omkring de 30 ja. lige nu, øh, og der er lige små to måneder til, hun kommer til verden. Ej, det gør så ondt. Ja. Det er sådan en, hvor at man, den, den sådan vugger op og ned, ikke? Så, jo, lige præcis. Så hun kan sove, ikke? Lige præcis. Ja. Så, så når jeg sidder i et klotch, altså så, værsgo, derovre, mm. og så afsted videre. Altså kritisk, hvis det, bare, hvis det bare var så nemt. Lige, uh, lige inden væver, du læser det næste op. Uh, er der nogen, der drikker den sidste øl der? Ej, den tager jeg. Har lagt støj, jeg skal, men, jeg skal øh, køre, jeg skal køre. Jamen, så tager jeg den. Nå. Altså, vi har jo ikke nul-tolerance i Danmark, bare så ved det. Nej, nej, det er godt klar over. Uh, men men, men væver, du er også godt klar over, at jeg drikker ret sjældent, så der skal sgu ikke så meget til længere. Der kommer et fra Jannik Juhl, øh, som skriver rip til Lydmand, og det er der også kæmpe rip. Og god vind. Uh, husk at blive ved med at mobbe ham med Bæk, når de er elendige. Og det er ikke noget problem, Janik. Det lover vi. Du var lige så sød, Janik. Når I begge har børn, hvis af jeres børn har bedst potentiale til CS. Og det er Altså, vi er blevet enige om, at din kommende datter, står, hun er en vanvittig yardspiller på Nuke. <laughs> hun kommer til at holde yard på Nuke. Yes. Og hvis hun heller vil til dans, øh, jamen, så kommer det kun til at ske, når mor er hjemme. Uh, mm. Altså vi har jo to kærester Som begge to ikke kan lide Counter-Strike uh, Så spørgsmålet er om de overhovedet får lov til at spille Counter-Strike uh, Det er jo altså, op til dem vi, vi skal i hvert fald præge dem til At det, det, det er det eneste rigtige spil uh, Men hvem der lige bliver bedst Det er jeg med med et godt spørgsmål altså, altså, Jeg siger bare lige med det samme Hvis der er nogen af jer der kommer og siger uh, Min datter eller dreng uh, Spiller Sims så, uh, så er jeg ude det er godt, Chris, fordi det er du allerede. De skal i hvert fald spille Sims med, <laughs> de skal i hvert fald spille Sims med, med Motherload, øh, så der er uendelige penge. Øh, ja, jeg har spillet Sims en gang. Det er en, en kode. Ja. ja, det kommer også til at spille RuneScape. <laughs> det gør de også. Old school ja. RuneScape. Det er den bedste øh, ikke, ikke RuneScape 3, old school. Yes. Hele vejen. Men det bliver mit barn. Lav, han spørger. <coughs> ser, fik, ja. ser vi et nyt dansk hold på scenen? Device valgte Nico, øh, for eksempel. Ja, og så kommer der så et nyt spørgsmål. Så vi kan lige svare på den til at, til, til at starte med. Jeg siger Støj, du, øh, Christian siger nej. Støj, han rørte også lidt ved det. Altså, indsigten i det der, 
Den har vi ikke. Vi har ikke men, indsigten, vi vil så gerne have den. Ja, er du sindssyg. Ja, er du men sindssyg. der er en indsigt, som jeg synes, I glemmer lidt her. Det er, at vi har ikke nogen organisationer, PT, der har råd til det. Nej. Og det er det vigtigste aspekt, synes jeg har. Så det der, den eneste måde, jeg ser det her ske på, det er, at øh, der opstår en, øh, en organisation ud af det blå, med rigtig mange penge i ryggen, som laver det. Ellers så kommer det ikke til at ske. Kan vi få Lars Eier ind? Ja, kan Lars vi få Niklas Bentner ind over her? Ja, Bentner. Ja, Bentner for fanden kommer. Men jeg ja. tror også, der er mange, der er blevet skræmt væk af Team South-projektet. Ja. Fordi at det var da i sandhed øh, et mareridt. Ja, men, men når du siger, mange er skræmt væk, mener du så organisationer, potentielle organisationer? Nej, spillerne. Spillerne. Altså det der med at samle fem danske spillere, øh, og så prøve at skabe nogle resultater i online qualifiers, altså øh, det er sindssygt svært. Ja. Og vejen til at finde en organisation, der vil tage en ind, den, den er bare lang, men omvendt, hvis det er device og det er valgte, øh, som, som ligesom går sammen, jamen så, så, så selvfølgelig er der, der muligheder, men det er også bare et kæmpe sats for dem at tage, fordi det, det tager måske et halvt år at bygge den der kemi op, og så, øh, ja, så har du måske brugt øh, et halvt til et helt år i en prime. Altså det eneste vi ved, det er jo bare, at device han spiller en helvedes masse facet. Altså det, er jo, det, det kan I se lige så vel som vi kan, så vi ved jo, at han holder sig aktiv. Vi kan se, hvem han spiller med. Han spiller faktisk typisk med Nico, og han spiller typisk med Gade. Øh, og så spiller han med lidt forskellige. Han har også spillet med Jabi, han har spillet med Boss fra, fra øh, øh, der var i OBE Sport, men som så er på X-Mad Lions med TMB og Co. Mm. Øh, så jo, altså device holder sig stadigvæk aktiv, så der må jo være et eller andet på beding, øh, og, og nu kan vi lige så godt tage de der device-spørgsmål også, mens vi er ved det. Øh, vi, vi ved lige så lidt som jeg, det, det, det lover jeg. Øh, vi, vi ved ikke, hvor han, øh, hvor han ender henne, eller hvad, hvad status 100% er på ham. Øh, jeg vil gå så langt at sige, at jeg er ret så sikker på, at det er ikke det sidste, vi har set fra ham. Jeg vil også gå så langt at sige, at jeg tror ikke, vi kommer til at se ham på nip igen. Jeg tror, det er slut. Øh, 100% enig. Vi, vi ved, at han er flyttet til Danmark. Ja, det ja, ved vi. Det er det, vi ved. Øh, han, han bor ikke i Sverige længere. Øh, hvor han bor i Danmark, det er jeg ikke 100% sikker på. Ja. Øh, men han kommer til at spille Counter-Strike igen. Det håber jeg i hvert fald. Altså for mig er der ingen tvivl. Altså vi kender hans vindermentalitet og den der syge han har. Altså han, jeg er 100% sikker på, at vi kommer til at se Device igen. Og hvis jeg skulle komme med mit bedste gæt, så er det, at han venter på, at den rigtige mulighed den opstår. Fordi at det er sådan lidt en gærby-situation, ikke? Øh, nu har han så taget til endpoint, men det vil Device ikke. Altså han skal jo op på den aller, aller øverste hylde, og han tager sig ikke til takke med at komme ind på OG, for eksempel. Altså jeg tror, han venter på, at den, den rigtige mulighed opstår, og, øh, og så er han klar. Altså det, det der, hvor jeg er, uden at vide noget 100%. Ja, men jeg, jeg har ikke så meget til for jer. Nej. Nej, så vi, vi ved ikke noget om Device, øh, mine damer og herrer, men, men vi håber ligesom meget som jer andre. Er du Det gør ja. vi. Hvor langt går G2, før de udskifter andet end kun Alexi B? Jamen, nu er Jax jo op og vinde, og... Jamen, øh, ja. Vi fik jo svar på det i dag, faktisk. Det gjorde vi. Ja, eller var det i går? Jeg tror, den, jeg tror, den kom ud i det går. Det var i går, i går ja. aftes. At, øh, at Jax, han skulle også øh, have fået muligheden for at, at explore options. Og det er jo sådan en pæn måde at sige, hey, du er ude. Det, jeg har læst faktisk lidt noget andet, at, øh, at det er det faktisk ikke. Altså, at, at de, altså de bliver på rosteren indtil... Altså, hvis de ikke finder noget, så bliver de på rosterne. Så kan det selvfølgelig godt være, at de vælger senere og sige tak for denne gang. Men det er, jo, det, er jo, det er faktisk en interessant snak der, fordi det er noget nyt, vi begynder at se i Counter-Strike. Fordi normalt har det altid bare været sådan, vi bænker spilleren. Og så er det det, og så kigger vi efter noget nyt. Men man har aldrig set den her, hvad kan man sige, formel, hvor at man 
tilbyder spilleren til andre organisationer, men så han samtidig spiller videre på holdet. Altså vi kan jo sagtens se en Alexi B og en Jax, som spiller Blast Fall Groups her til august, selvom de aktivt leder efter et andet hold. Og det er jo, altså det har vi jo aldrig set i, i Counter-Strike før. Nej, altså jeg har det sådan lidt, hvis du har fået den der besked, hvor meget motivation har du så til at spille mm. på holdet? Altså det, det er jo der, hvor den lige ryger lidt for mig. Ja, altså det er jo det store spørgsmål nu, men man kan sige, det har måske også noget at gøre, men nu så er det i Pim, for han har lagt øh, en, øh, et roster ud af alle dem, der er free agents lige nu og sådan noget. Det gør han en gang imellem. Det har jeg faktisk lige igennem, Chris. Du kan øh, bare snakke videre. Ja, øh, og når jeg lige sådan kigger ned over den liste, ikke, jeg er faktisk ikke imponeret. Det er sådan, ja, vanvittigt, at de alle sammen er free agents et eller andet sted. Men jeg kan ikke rigtig se, hvem du skulle gå ind og, og sådan lige erstatte sådan en til en. Det, det, det har jeg svært ved at se. Altså på G2? Ja. Ja, altså der er Device, der er Vælte, der er Ikenda, der er... Ja, det, det er nok det. Altså vi har jo heller ikke snakket overhovedet omkring den der øh, kæmpe rygteskar, der kører, men som Rickon umiddelbart selv har ja. været ude ned, men det her med, at Rickon han skulle angiveligt være på vej til G2, fordi han snakker rigtig godt med Nico og Hunter, fordi de kan baltisk alle tre. Ja. ja. Jeg ved ikke helt, hvor meget der er i den. Altså kunne, kunne man også i forhold til rollerne, altså øh, kunne, kunne man se en, en altså kunne man se en Jekinder ryge ind i stedet for Jax? Ja, fordi det, det, det er det store problem for mig med G2-holdet, det er, at det kan godt være, at Hunter, Nico og, og Monisi, det er nogle fantastiske spillere, og det er altså nogle af verdens absolut bedste spillere, men det er alle tre spillere, som tager meget plads. Ja. Og det, det er sådan, de fungerer. Og jeg kender også en spiller, der tager meget plads. Så jeg synes ikke, mulighederne for dem er så store. Øh, altså jeg, jeg kan, Monisi kan ikke gå ned i en supportive øh, rolle. Det kan Nico heller ikke. Og øh, Hunter, han er lykker for livet. Så, så man er nødt til at få nogle spillere ind, som, som er lidt mere passive. Og, og, og der kan du ikke få en Jekinder ind. Det, det kan i hvert fald ikke fungere Nej, for mig. Nej, det kan du ikke. Det kan du ikke. Altså, jeg har faktisk svært ved at se, hvem der kunne gå ind. Jeg kunne altså, få en Valde. Valde ja. vil passe godt. Ja, men hvad fanden skal så gå, stå for, øh, for, øh, for de fleste entries? Jamen, det skal Nico så, så må Nico og, og Monnes i frem jo. Ja, det synes jeg da også, Nico er god til allerede. Ja, ja. Altså, men jeg synes det godt, at han kan komme endnu mere frem. Altså, for jeg synes også, at Jackson tager en stor del af det. Og jeg synes også, at Alexi B gør meget for at tage den der ja, plads. Ja, Alexi gør også. Altså, men, men jo, altså, hvis du får en valg ind, og så øh, hvis du får en Huxi ind, for eksempel. Jeg tror, Huxi, han kunne gøre store ting med det hold der. Mm. Det, det tror jeg. jeg. Jeg føler, at Huxi er undervurderet. Altså, det største problem med Huxi, det er, øh, altså, at vi har at gøre med så store egoer, som vi har på det hold. Og om han vil have gennemstatskraft nok til at f- kunne fortælle Nico, at han skal holde A i stedet for B. Point taken. Point taken. Men, men jeg er enig i støj. Altså jeg tror godt, at han vil kunne sætte det og holde sammen. Men det troede vi også om Alexi B. Ja. Og jeg kan ikke finde ud af, om det er... Det er den Nico-effekt, altså. Ja, om, eller, om, det, om det er Nico, der er fejlen, eller om det er Alexi B, der er fejlen. Og jeg må sige, at jeg hælder måske mere over til Alexi. Øh, eller okay. at det, Ja, altså det må jeg sige. Han har bare fungeret godt, sådan ellers... Ja, men havde, altså, det har vi også snakket meget med Enz, at han fik jo til at holde op på et niveau, de slet ikke skulle have været på. Og det var også derfor, vi så på ham som, som en af, af verdens bedste indgældmeters, og han havde jo også et okay stemme i OG. Men jeg, jeg skulle faktisk lige til at sige, nu siger du, Chris, at vi har set, det fungerer andet sted. Altså, jeg synes jo ikke, det fungerede i OG. Ja, ja, det synes jeg, det gjorde. Jeg synes, det fungerede i Enz, altså, men, men jeg synes ikke, der var noget, der fungerede sådan vanvittigt godt for ham i OG. Altså, de tabte så mange 14-16 kampe, så det halvede det kunne løgn. Så jeg føler også, der er meget der er ikke langt for succes til Fiasco for, for den der OG-karriere, han havde. Øhm, altså, jeg, 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 jeg er faktisk lidt ked af, at vi ikke kan give Lav et uh, mere standhaftigt uh, <laughs> svar, men det, 
Den, den er svær at lave. Det er fandme ja, du, et godt spørgsmål. Du, du også væk fra den. Ja, det, vi ryger ud på de sidespor der. Ja. Altså så skal vi lige tage den sidste her for lav. Hvordan står Fnatic i efteråret kontra top 10? Ja, det er lort. Ses. <laughs> <laughs> Jamen, hvordan står Ej, det? det synes jeg ikke. Jeg tror, der er muligheder. Det altså, tror jeg. Ja. Jeg så Røg, han udtalte i en, uh, i en anden podcast, som vi ikke snakker om, uh, at uh, Fnatic måske har dansk øjne. Ja, det læste jeg også. Ja. Okay, så du tager lige heap væk fra en trial, og så sætter du den skaldede ud, fordi den skaldede hellere vil spille med JW og Flosje over i det der ja. eyeballers-projekt. Og, og, så, jo, og så får du lige to danske marker. Og det vil jo give så god mening. Kom og det vil passe fint med deres transferstrategi. Og Fnatic har masser af penge. Den er lige der. De er Men det roster, der er nu, drenge. Crims, Nikodos, Røg, Heap, Messi. Kan godt blive et top 10 hold. Det kan det godt. Det kan det sagtens. Så altså, prøv lige at beholde det, som det er nu. I stedet for at skifte ud hele tiden. Ja, giv det, giv det en måned. <laughs> de, har ikke spillet, de har jo ikke spillet en kamp med det her line-up, har de det? Jo, det har de. De har bare ikke spillet særlig mange. Jeg har godt nok, lidt, jeg har godt nok tabt uh, Fnatic rigtig meget. De har spillet kamp med ja, det her. Ja, det line-up. kan jeg se, de har spillet Republic. Uh, men, lav... De kan godt bryde ind i top 10. Det skal flaske sig lidt. Øh, jeg, jeg er lidt imellem Væver og Chris der, men alligevel over mod Væver, at hvis det flasker sig, så kan de sgu godt. Altså, de har stjernerne til det. Øh, det har de helt sikkert. Burde, når det er fra Henrik Tang Madsen, burde Ends kigge andre veje end Hades, synes der er lidt poison over ham, har nogle latterlige gode præstationer en gang imellem, men oftest falder han helt ud af kampene. Altså, jeg kan jo høre mig selv sige det der. Ja. Jamen, der vil jeg også sige, øh, jeg synes, den skal vi faktisk lige lade ligge, øh, Henrik, og så skal du høre næste afsnit nummer 101. Uh, der bliver det faktisk uh, påtalt ja. Altså vi synes han er for inconsistent Vi har sagt det en del gange Altså jeg er helt enig Henrik uh, jeg, jeg synes endes de burde kigge andre vejen hades Men lad os nu se hvordan situationen er for dem Så fremt at, at nogle af de andre rygter der kører på scenen At de, uh, de, de går op i luften Altså uh, jeg synes ikke hades Han er der hvor han skal være Han var et kæmpe talent da han kom ind på endes Og viste også rigtig god figur Men efter han er blevet begyndt at spille mere med med T1 Så føler han falder mere og mere ud og så spørger Henrik faktisk også ind til der med Huxi, om, øh, om G2 vil øh, måske kunne kigge på ham. Og det har vi faktisk svaret på. Øh, jeg tror ikke, de vil. Fordi at der, der er fortalt om for store egoer på det hold. Der er mangel på respekt for Huxi fra, øh, fra Nico og Hunter, tror jeg også. Ja, mm. det er også en... Øh, ja. Men altså G2 bliver mega spændende, hvad, hvad de gør der. Får Syferen et hold i den nærmeste fremtid? Skal han ned i Powerligaen, eller kun I se ham på et internationalt hold? Fnatic. Han skal ikke ned på et internationalt, eller slutter ned i Powerligaen. Nej. Det er han simpelthen for god til. Og han har simpelthen for meget at gå på mod. Og, øh, og, altså, hvis I har set nogle af de der vlogs, som Flames de lagde op, dengang de røg ud af majoren. Manden han er den første til at være tilbage til deres hotelværelse, øh, til at bare at grind DM igennem efterfølgende. Han har så meget sult altså, og motivation. Syferen, han skal, øh, han skal et sted hen, hvor der er nogle høje ambitioner. Øh, men om han er klar til et internationalt hold endnu, det ved jeg ikke. Ja, det er også svært at svare på. Men jeg synes i hvert fald, at han har niveauet 100% til at være top 20. Og der, der skal han blive. Øh, fordi at han er en af de... Altså, hvad kan man sige, på ankerpositionen er han en af de største talenter, vi, vi overhovedet har. Øh, så det har han bevist allerede på Flames. Han kunne godt blive en ny sushi. Ja. Altså, nu, nu har jeg det lidt som om... Jeg, jeg sagde Fnatic lige i starten. Øh, både lidt for sjov, men jeg mente det faktisk også lidt. Fordi Røgs udtalelser omkring det her med dansk roster i Fnatic. Der har, jeg har to sådan ting ved det, jeg synes er rigtig godt. Jeg kan godt forstå, at Fnatic nu har de brugt nogle penge på med sig og alle de her ting. Men hvis vi får et dansk roster i Fnatic, det vil være rigtig fedt for os. Fordi Fnatic for det første har penge. Det er en svensk organisation, som vi går ind og overtager som danskere. Det kan jeg også godt lide tanken omkring. Skåne tilbage. Overtager skåne. 
Og så har vi altså også bare, vi har nok firepower til at kunne lave et rigtig godt hold i en organisation, der har penge nok. Er du sindssyg, Så det er bare den der den udtalelse lige før, vi var med at uh, give dem lige noget tid. Nej. Ja, hvis det er danskere, der kommer ind, så trækker det tilbage med det samme. Fra porten, ja. Ud af porten, og så ind med nogle danskere. Lad ja, ja. os se det ske. Altså, og vi har jo kaldt på det i lang tid nu. Altså, vi vil gerne have det vej, at vælte ind på scenen igen. Altså, specielt de to, fordi at det er to af de største stjerner, vi overhovedet har. Og nu har de altså siddet på bænken i lang nok tid. Ja. Så skal du have fjernet Nikodos jo. Er det faktisk en god point, du Hvis det er Fnatic. Altså, man, er der, men, nej, men jeg mener heller ikke, altså, jeg mener også bare, at det vejs skal okay, spille ikke alt, ja, men, ja. men altså, hey. det vejs er jo også, hvis han spiller rifles, så er han også nok en af verdens bedste. Jamen, det er han. <laughs> øhm, vi, der, der er lige et sidste spørgsmål her, fra den kære øh, Henrik Madsen. Og vigtigst af alt, hvor skal Daniel Vorborg til at arbejde? Jeg kan se på Twitter, at han teaser lidt. Det er et spørgsmål, som jeg på ingen måde kan svare på, men øh, jeg vil rigtig gerne se Daniel Vorborg til, tilbage i arbejde også, fordi at, øh, jeg, jeg er fan af ham. Ja, så hvis vi kigger på et track record og de ting, der gjorde med det der Flames Roster, så, så er det jo ting, der ikke rigtig kan lade sig gøre. Men det er også en, en af, af de der punkter, der er i scenen, som vi ikke rigtig har så meget indsigt i, fordi vi ved ikke rigtig... Altså, vi, vi ved ikke, hvad træneren laver. Altså, sådan, jo, vi ved, hvad han laver, men vi ved ikke, hvordan han er. Altså, hvordan skulle vi vide det? Vi kan, vi kan kun se, hvad der foregår i, i serveren, og vi øh, kan se interviews og sådan noget. Så trænerpositionen, vi har nævnt det før, Støj, der ved vi ikke så meget. Det Nej. kunne være, at vi skulle få den, øh, lige præcis det her spørgsmål for Henrik opklaret. Ved at hive fat i Steffen Thompson igen. Yes. Og sige, lad os få det interview op at stå. Øh. Det er faktisk en god pointe. Ja. Og så kunne vi også bare få Syfon til Fnatic, og så kunne Daniel Vorborg blive coach i Fnatic, i stedet for uh, Peter. Der er noget der. Men jeg ved i hvert fald, at uh, Steffen Thompson, han vil rigtig gerne snakke med os. Fedt. Med jer. Hvorfor, hvorfor siger han ikke sådan noget, Chris? Det, 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 det tror jeg også, Chris, han har sagt. <laughs> Nå, vi bare glemte det. Ja, det tror jeg. Ja. Okay, dreng. Øhm, vi er også langt over tid nu. Jamen sådan er det jo også. Ja. Ja, altså jeg kan løbe de næste igennem. Ja. Fordi nu går vi nemlig ind i, i big-sektionen, og vi må sige, at vi er blown away over så mange spørgsmål, der er kommet til Chris omkring big. Jeg er sgu rørt. Der er, kun, der er kun én mand i det her studie, der kan svare på de her spørgsmål. Ja. Og det er Chris Lydman. Kommer Lydman tilbage, hvis big ligger i top 5 på HLTV? Hvad skal der til for, at du dropper big? Tak for årene, Chris. God vind fremover. Skal Lydman lave content for big? Mit gæt er, at big har indsat ham som hype man. <laughs> Hvem skal nu forsvare Big? Er der slet ikke mere Big-hype? Skal der udskiftes for Big sommerpausen? <laughs> Hvis du man kunne lave det ultimative tyske Big-roster med alle spillere gennem tiderne i deres prime, hvilke fem spillere vil så komme på hold? Og Kasse, vi kan ikke nå dem alle sammen. Hvad vil du helst snakke om? Jamen, øh, jeg kan faktisk godt løbe rigtig mange af dem igennem her. Øh, hvem vil du helst på date med for Big? Øh, rent udsendelsesmæssigt, så bliver det nok Sisson. Skulle det være for at pick his brain, så det går B eller Tapsen? Nok Tapsen. Uh, kommer Lydman tilbage Ikke top 5 Der kommer ikke tilbage uh, Patricio Men hvis de uh, vinder en major uh, Hvad er der mere her Jeg skal ikke lave content for uh, Big Lav, Men det vil jeg gerne på et tidspunkt uh, Hvad skal der til for de vinder De skal uh, finde en femte mand der fungerer uh, Hvem er det uh, Undskyld lige afbrød hvem, hvem er det du hen uh, uh, Det er Tizian Yes tak ja, det, var yes. Bare lige det. det var bare lige det ja. uh, Mit gæt er at ikke har ansat ham som hype man. Nej, I wish though. Kasper, hvis det, hvis det jobtilbud, det stod for døren, trust me, så var jeg i Tyskland lige om lidt. Hvem skal nu forsvare Bæk? Det er der ikke. Det, Ej, det, <laughs> der har kun en dansk Bæk fan. Øh, skal der skiftes ud? Ja, Tessian skal ud. Øh, hvis Lydman kunne lave det ultimative tyske lineup, det er fandme... Det, 
Det er nærmest et helt afsnit. Men, øh, <laughs> men så længe Tabsen og går B og ser sådan, de, øh, de har noget med det at gøre. Øh, og så er det lige før, jeg skriver Krimbo på allerede. Men øh, så, er vi, øh, så er vi godt sat. Der synes jeg, du glemmer nogen. Ja. Gør det. Er det for hurtigt? Smule, ja. Han, han, han er jo ikke tysk, men han har spillet for begge. Ja, det, øh, men han, han er jo britisk. Skal jeg gerne være tysker? Jeg tror, ja, det stod der. Okay, fair nok. Jamen, så vil jeg godt lægge mig fladt ned. <laughs> altså, det vil jeg gerne. Men du glemmer også manden, der har lavet det hurtigste USB-kilde nogensinde øh, på Europas øh, ved Toxic. Hvad fanden er det, han hedder? Nix. Nix. Nej, det var ikke Nix. Var det Nix? Altså, jeg så også gerne sådan Terrace, men... Øh, Nix. Altså, Støj, kan du Jo, huske? det var Nix. Ja. Kan du huske ham derovre, hvor vi ikke kunne huske navnet på? For, for Tyskland? Et, ja, for en måned siden. Øh, det gang vi snakkede om øh, jumpbugget i Majoren. Ja. Eller jeg, jeg kan ikke huske, hvilken år på det var. Nej, det er Kiev. Det er Kiev, ja. det er rigtigt. Og gå lige ind i Google ham, hvis I ikke har gjort det. Fantastisk ansigt. <laughs> altså, det må man bare sige. Så jeg vil helt klart have Kiev med. Men det er jo ja. ikke mit roster. Men over Sirsen? Det er KEV, ikke? KEV, ja. Ja, KEV. Ja. Ja. Men hvad, hvad siger du, Chris? Går B, Tabsen, Sirsen? Ja, og så er, det, så er vi tæt på at være der, hvor jeg skriver Krimbo på os. Ja, og vi er allerede på Krimbo. Ja, det er fandme tæt på. Jeg synes, okay. jeg synes han er fed. Jeg kan godt lide ham. Også det bedste til land i Tyskland i meget, meget lang tid. Ja. Altså, vi må også sige, at der er ikke skiftet for meget der, ud på, på Big Rosteren. Hvad er det, han hedder? Det er sådan en lojalitetsklub. Legia. Eller Dennis. Han har spillet for Sprout, øh, som du er kæmpe fan af. Han kan snakke tysk, jo. Men han er ikke Jeg tysker. Gad. Som der kan snakke tysk, men ikke er tysker. Ja. Altså, der kan jeg kun huske Gade, der har spillet for Big. Øh. Han spillede for Sprout. Ung knøs. Ser virkelig, virkelig også ung ud. Det er ikke, Ej, hvad er det du snakker ikke om Stær. Nej, nej. Ej, jeg glemmer hans navn. Det er han, lidt findes, han findes ikke om der. Spillede han for Sprout? Øh, hvor, hvor, var M, han? M. hvor var han fra? Jamen, det er det, jeg ikke kan huske. Okay, men han spillede for Sprout førhen. Mythor. Er det ikke, den hedder? Ja, det er træneren for... <laughs> Jamen, hvad er det, han hedder? Du er kæmpe fan af ham. Altså Mia? Ja, lige præcis. Nej, Mia, Mia han, han er russer jo. Men han kunne ikke snakke tysk? Det tror jeg ikke. Nej, han har heller ikke spillet for Sprout. Nå. Han er ikke... Øh, jeg er helt nej. ved siden af. Ja, det, var, det, var, det, var det var Spirit. Det var Spirit. Spirit, ja. Han har ja, spillet for Spirit, ja. og spillet nu for Entropik. Og det er sådan der. Og der er fandme ud af, hvorfor Chris ikke er med på podcasten. <laughs> det er derfor, jeg ikke er værd. Jeg, jeg kan jeg, ikke jeg, sætte jeg, det jeg, der jeg, sammen. Jeg, jeg kunne simpelthen ikke finde frem til, hvem det var. Ja, okay. Fair, 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 fair. <laughs> Men det er altså også en organisation, som ikke har historik for at skifte særlig meget ud på deres roster. Så der er heller ikke så mange at tage, Chris. Nej. Og jeg vil mene, den eneste, du mangler, er helt klart, det er Nix. Fordi han var rigtig god dengang. Okay. Verdens hurtigste USP-kilde på Overpass. Uh, look it up. Ja. Men altså, det er jo til at få tår i øjnene af alle de her big spørgsmål, der er kommet til Lydmand. Ja. Jeg må godt nok sige, at jeg er lidt, uh, lidt rørt. Ja. Det er sgu opstå. Det, det kan jeg også godt. <coughs> Men drenge, øh, så fik vi også lige brugt uh, lidt tid på at uh, snakke lidt om den her uh, podcast, og hvordan den er blevet til. Uh, hvad skal der ske i fremtiden? Uh, hvad sker der med Lydmand og Pixel CV og alle de her ting? Og det var sgu rart nok bare lige for at få det ud, så folk også ved, hvad der egentlig, hvad der egentlig foregår. Ja, det, og vi, vi, vi er jo som altid hudløst ærlige øh, i den her podcast der, så kan folk tage det, eller hvad de vil gøre med det. Ja, og jeg tror for mit vedkommende, så øh, tak til alle jer, der har lyttet med. Tak til alle jer, der har skrevet. Øh, alle jer, der har kommenteret øh, til mig i det her... Øh, i det her, lige præcis på det her post, jeg sætter kæmpe stor pris på det. Og så synes jeg bare, at jeg vil gerne tage min exit 
og sige øh, tak for to gode ord, gutter. Jeg er virkelig, virkelig stolt af os, og, øh, og jeg synes, I er mega dygtige, og jeg synes, at vores lytter er pis hamrende søde, øh, og de holder bare så meget ære. Det kan man sådan virkelig øh, fornemme, synes jeg. Og så skal vi huske at sige, at så igen, altså, Chris er, er stadigvæk en, en del af podcasten i, i sjælen og i hjertet, og ja. det er altså ikke sidste gang, I hører fra ham. Chris vil altid være en del af podcasten, om man ved det eller ej. Øhm, ja, det er lidt som om, han sådan har, har, har groomet os lidt til at være på egen hånd. Ja. Så det er sådan ja. lidt sådan, jeg har det. Far, ja. vi, vi, vi kan ikke være her selv. <laughs> ja, men det er Chris øh, i lige måde. Altså, tusind tak for de her to år. Altså, både ups and downs. Uden dig, så havde der ikke været nogen podcast. Det havde der ikke. Altså, uden dit øh, commitment, så var vi aldrig nået der til, hvor vi var. Øh, uden øh, din øh, hånd over os, så havde vi heller aldrig kommet der, hvor vi kunne klare det selv. Overhovedet ikke. Så ja. Øh, fuldstændig præcis tak til støj og meget øh, rørende enig der øh, og det er også sådan lidt skal vi bare, skal vi bare sige farvel så er det det for Chris Jamen, jeg kan næsten ikke få mig selv til det nej det er sgu lidt vemodigt altså ja. efter to år hvordan, hvordan afslutter man sådan en episode her Chris Jamen, jeg, jeg ved det heller ikke rigtigt jeg tror, øh, kan, du, kan du ikke smide mikken på gulvet eller, eller? Nej, jeg tror, øh, det, det jeg gør her det er at jeg slukker for jer to nu og så øh, og så siger jeg til alle jer derude at I skal blive ved med at lytte til Ace, fordi Støj og Væver, de har så meget mere at byde på. Og den eneste måde, at de kommer derhen, det er, hvis I bliver ved med at lytte, I bliver ved med at skrive, I fortæller alle jeres venner om det, I skriver til alle brugerne, at de skal snakke med os, og så lover jeg, at Ace, en CSGO-podcast med Støj og Væver, det vil forblive, fordi de er alt for dygtige til at stoppe. Tak for denne gang.